0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por PC Game Pass. De igual forma, todo el contenido de Tres gorros Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de mayo, entre los cuales se encuentran Juan Carlos Leñero Jair Lázaro Guillermo Contreras DarkG007 Jesús Eladio Rojo Reyes Luis Ego Ramiro González y Javier Peña Galicia. Anda. Sean bienvenidos al episodio 483 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos. sea, Rafa y Adrián. A ver si quieres empezar contigo esta semana. Adrián, ¿qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
1: Eh, pues esta semana, de hecho, no, eh, no hubo un video particular de mi parte. Estuve trabajando en básicamente cosas como tras bambalinas. arreglando algunas cosas. Eh, terminé de grabar, de hecho... Esta semana debería salir un pila de literatura, Ajá. Eh, lo grabé el jueves, de hecho es la razón por la que no estuve en el stream Entonces eh, he estado como haciendo esos trabajos, extra. de hecho estoy trabajando en unas minis pero pues todavía me falta para sacarlas También deberían salir esta semana si todo sale bien y ya de hecho acompañé a Rafa me parece el martes Miércoles, ¿no? ¿Martes, martes. miércoles? No, martes, martes, porque el martes. miércoles
2: este, sí fue... El, el miércoles
1: hicimos los tres. El, ah. el, el, el martes te acompañé a Undertale. Uh -huh. Y luego acompañamos los dos a Ezequiel con Elden,
0: que ya está terminado. Ya acabamos Elden, sí.
1: Está bien. Y ya he estado trabajando como
0: cosas de atrás, básicamente. Ok. Eh, ¿Y tú, Rafa, qué estás haciendo?
2: Qué banda. Pues sí, esta semana, efectivamente, el martes estuvimos jugando a Undertale. Me estuvo acompañando Adrián. Eh, pues ya... Básicamente ya vamos a, ter a terminar la primera, run, la run básica para sacar el final neutral, pero como vamos a sacar el final de la ruta pacífica, todavía tenemos que darle una segunda, voy a decir una media segunda vuelta, porque realmente no vamos a volver a jugar todo el juego, nada más vamos a jugar unas secciones que faltaron, eh, que ya es más que nada historia, ya hay poco gameplay involucrado, Nada más nos falta matar al, al jefe final de, de, de la primera vuelta que sí está un poquito pesado, pero me, al parecer me costó más trabajo a Asgore que, que es el que está antes de ese. Eh, ya, eh, el otro lo que tiene es que se va volviendo más fácil conforme más la vas cagando. Entonces, por lo menos tiene eso. Eh, sí, sí, con
1: Asgore este, es legit, ¿no?
2: Pero con Asgore sí es legit, ese sí es Git Good. <risa>
1: está bien.
2: Este, entonces, pues sí, ya, ya es. Eh, estuvo eso, uh, y qué más? Pues, ver pues, si sí, efectivamente ese ya terminó el del ring, el, 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 la serie del, del ring, el, el miércoles vimos los tres, eh, las tres variaciones de finales, incluso. Sí. Eh, y, um, y qué más? Ah, y el día de hoy que estamos grabando, viernes, ya debió de haber salido el video del previo de Capcom Fighting Collection. Eh, tuve la oportunidad de probar eh, esta versión que, pues, todavía no, eh, como saben, todavía falta casi un mes para que salga. Sí. Entonces, pues, algunas cosas podrían cambiar eh, <risa> ya que esté afuera el, eh, la versión completa eh, final. Eh, no pude probarlo en línea porque no había nadie jugando o al menos a las horas en las que yo estuve intentando que intenté en la mañana y intenté en la tarde y de todas maneras no, no encontré a nadie, desgraciadamente. Pero bueno, eso ya pero lo tenemos no que salido, ver en ¿no? su momento, porque el juego no ha salido. Yo creo que si sí, hay más gente que, o sea, no, no creo ser el único que tiene acceso a él, pero no, de todas maneras este, no coincidiste, es, Sí, nada más no coincidí. Eh, como sea, es una colección completa. Eh, dentro de todo, hay algunas cosillas que sí me hubiera gustado ver, pero bueno, pues para eso eh, les recomiendo que por favor vean el video.
0: Está bien. Uh -huh. eh, yo lo que estaba haciendo, pues bueno, está trabajando en algunas cosillas. De hecho, estoy preparando ya mi siguiente mini que um, no, no la estoy disfrutando para nada. Eh, <risa> No, eso siempre es feo es siempre feo, sí. así como sí, sí, sí. No. es que aparte
1: también a, 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 hay un punto hay un punto donde el, el juego que estás jugando ya está tan culero y dices bueno por lo menos va a estar divertido no el guión sí pero ahí hay otros momentos
0: donde nada más está como feo y así como ah, no estoy disfrutando nada esto solo es trasero y nadie lo está sí. pasando bien eh, por eso también estoy tratando de ver si me distraigo con algunas cosillas, Va a ver si hago algunos previos de algunos juegos que están en Early Access ahorita que acaban de salir que me llamaron la atención, eh, entonces igual y me dedico a eso en estos momentos que no hay tantas cosas así como grandes y también yo y Rafa estuvimos grabando algunas cosillas extras eh, por ahí así que es es. esperemos que pronto haya contenido al respecto. Eh, y pues bueno, sí, como sí. dicen, streameando Elden Ring, ya terminando por fin esa serie, eh, que pues donde muchos se preguntarán por qué terminamos esa serie que empezó mucho después, pero es porque estos juegos Souls es mejor acabarlos en calientito, porque si no nos tardamos más. Mm -hmm. No, sí, no se ponen, se ponen más difíciles si no le haces. Sí, pierdes la memoria muscular y, y vale
1: verga. Así es, y se nos va a decir que salió el juego de 30 juegos.
0: Ah, sí. Hicimos un conteo de... Ah, cierto, sí. Eh, de esta situación del patrocinio de PC Game Pass. Hicimos un conteo, eh, un conteo de 30 juegos. Recomendaciones del catálogo de PC Game Pass, por si lo quieren checar. Eh, obviamente no es todo el catálogo. Nos han preguntado, oigan, ¿por qué no incluyeron este y este? Porque pues, no podemos incluir todo el catálogo. Para ver todo el catálogo, pueden verlo muy fácilmente, banda. Estas son algunas cosillas que quisimos recomendarlo. Nada más que quizás no son cosas así tan obvias en algunos sentidos. Eh, que quizás no sabías que estaban en PC. Y Game Pass, entonces sí, eh, por eso tuvo ese sentido la, 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 el top que hicimos, ¿no? Otra cosa es que este domingo, eh, que está estrenándose este episodio del podcast ya debió haber salido también la mini de Sultan Sacrifice de Keith eh, mm -hmm. De hecho, entonces, este, muchas gracias a Kit por aventarse esa mini. Eh, yo hice la mini del primer juego, pero pues, como aquí también jugó el título, me parece que en stream, eh, pues bueno, es bastante, tiene bastantes calificaciones para poder reseñar la secuela Entonces le pedimos de favor que nos hiciera la reseña de ese título. Y pues bueno, ahí la pueden checar, banda, en el canal de Sultan Sacrifice. Por si, por si les interesa, este Souls Like 2D que está bastante bien. Es un, es un Souls Like bastante interesante. Por lo menos el primero, no sé este el segundo. Falta ver qué onda con la reseña de Kit, ya nos irá él. pero Parece eh,
1: que sí le gustó.
0: Parece que uh, lo que. Sí. Lo que vimos es que hay como buenas notas, entonces chequen por favor la, la mini de Kit, ¿no? De en Sacrifice. Y pues ya, creo que es todo lo que hemos estado haciendo. Ah, notarán que también tengo una disposición diferente, eh, fue porque también estuvimos haciendo, tuve haciendo algunos cambios aquí en la indumentaria de donde yo grabo. Entonces, pues sí, hay nueva iluminación y todo el pedo, entonces eh, es por eso que me ven <risa> diferente ahora. <risa> eh, y ya, oh, eh, pasando a los anuncios regulares, banda, eh, no sabemos cómo nos fue. Pero esperemos que haya estado todo bien en el maratón de Resident Evil 1, eh, que fue llevado a cabo el sábado 28, o sea, el día de ayer, si están escuchándonos, o antier, si están viéndonos en video. Eh, ojalá te haya, haya salido todo bien y ese día les anunciamos cuál iba a ser el siguiente maratón. Ahorita no estamos 100% seguros, pero tenemos algunas eh, cosas que ya estamos, digamos que estamos 96% seguros de que va a ser el maratón que sigue, pero ahí les anunciamos <risa> bien, bien, bien cuál fue. ¿Qué pasó? <ríe> está bien, está bien, sigamos, sigamos. Sí, ok. Eh, y... Eh, también esta semana, banda, les queremos avisar que, eh, por favor, no se pierdan la grabación de ya por fin el primer Yabai del 2022, sabemos que estamos grabando increíblemente tarde, pero bueno, eh, Shinsekai Yori ya por fin vamos a hacer ese Yabai, eh, y ese mismo día les anunciamos de que vamos a hacer este, el, el siguiente Yabai va a ser una serie mucho más sencilla, Kai Yori es bastante, una serie un poco pesada en muchos sentidos, eh, pero eh, ahora vamos a cambiar de giro completamente como solemos hacer en Yabai para que, bueno, esté, esté diversa la cosa, ese mismo día en la grabación les vamos a avisar, va a ser el miércoles 1 de junio nos vemos ahí por ahí de las 7 de la noche, ya les avisaremos bien en redes sociales a qué hora justo vamos a empezar, pero debería ser en los horarios regulares en los que hacemos streams ahí en Twitch, así que no se pierdan, por favor, esa grabación. Eh, y pues ya, eh, creo que son todos los anuncios que tenemos en esta ocasión, eh, así que vamos a terminar ya estas introducciones y vámonos al sillón. Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a comenzar como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas con recomendaciones del catálogo de PC Game Pass. Hace rato hablamos un poquito del top que hicimos de 30 juegos de recomendaciones que, que hicimos esta semana. Pero eh, pues bueno, todavía hay más cosas por recomendar. De hecho, como dijimos, el catálogo es muy amplio. Entonces, eh, cada semana nos hemos estado enfocando en checar o re revisar algunas cosas que estamos notando que están ahí en el catálogo para recomendárselas, porque pues bueno, son cosas guays que vale la pena que las volten a ver. Banda. Eh, ahorita tiene una recomendación bastante interesante eh, para la gente hardcore, hardcore de PC que sea bastante OG también.
1: <risa> Así es. Eh, yo les recomiendo que no se pierdan de Command Conquer Remaster Collection. Eh, recuerden que si tienen eh, PC Game Pass también tienen acceso a la librería de E Play. Ajá. Entonces, este juego viene a, eh, a partir de esa librería. Y es sorprendentemente uno de los remasters con más cariño que hay allá afuera en general. Sí. Es, es muy sorprendente, la verdad. Para ser eh, juegos con... tan
0: viejos y, o sea, una franquicia que ahorita podríamos decir que no es particularmente popular, ¿no? Ajá, efectivamente. Uh -huh. O sea, porque escalaron los, los cinemas
1: con inteligencia artificial, que no es no se ve súper bien, pero es mejor que nada más que los estiren. O sea, <ríe> está, está, está mucho mejor. <ríe> sí. Hicieron un retrabajo total de los sprites. Están redibujados, pero si quieres jugarlos en su gloria pixel art, bueno, no eran una pixel art tan como fotos, pero en su gloria pixelada <ríe> puedes cambiarlo así sin problemas también. Tiene multiplayer, si quieres que te partan la madre. Mm. <risa> este, <risa> tiene las campañas. Es un juego muy... Son un par de juegos muy viejitos. Porque es el primer Command Conquer. Y el primer Red Alert. Y pues son... RTS super súper cheesy. Súper eh, cursis hasta cierto punto. En uno... La verdad esta viaja en el tiempo <risa> uh -huh. Entonces los pueden checar Es un trabajo muy padre de remasterización Especialmente si les gusta así como conocer De dónde vienen algunas franquicias De dónde vienen algunos géneros Comandan Hawker es de los primeros RTS Entonces vale la pena que lo chequen Y pues está ahí en PC Game Pass
0: Así es eh, Perfecto, tú Rafa ¿Qué nos quieres recomendar en esta ocasión Del catálogo de PC Game Pass? Bueno, pues
2: ahora sí, fíjense, estuve buscando uh, algo que no hubiera jugado anteriormente y encontré un juego que se llama Far Changing Tides, que es un título continuación a otro que ahí sí no les puedo decir nada, no lo jugué, pero es de un estudio suizo que se llama Okomotive. Se trata de eh, un uh, niño que está en un mundo que va, parece ser que sufrió una ca un cataclismo, mm. una catástrofe, está todo inundado. Y como que está buscando eh, pues a dónde puede ir. Y para hacerlo, eh, pues se consigue una nave, un, un barquito, eh, que le va a ir añadiendo cosas. Que, al principio como que es una lancha glorificada. Nada más tienes así como que la capacidad de desplegar tus velas. Pero es, es interesante, no solo porque... Eh, es un título como que muy atmosférico es muy tranquilo a ratos porque pues nada más estás viajando por el mar en varias ocasiones y, y te detienes como que en ciertos eh, checkpoints nada más para quitar un obstáculo y, y seguir con tu viaje, pero le vas añadiendo más cosas a tu barco. Y conforme más le vas añadiendo, incluso los viajes se pueden convertir en algo un poco tenso porque tienes que estar al pendiente cuando estés eh, navegando con velas de que no vayas a chocar con algún obstáculo y te y te tumbe tu mástil uh -huh. uh, y lo tengas que reparar. Entonces así hay como que empieza muy tranquilo pero poco a poco, el nada más andar navegando tienes que estar haciendo así micromanagement, así como que estar administrando todo lo que ocurre en el barco y sí se convierte en una experiencia un poco más tensa, eh, tiene música muy atmosférica, muy, de, eh, muy bonita de, eh, de cuerdas. Entonces, pues la, la verdad sí es una experiencia que estoy disfrutando y pues se las recomiendo ahora que está en PC Game Pass.
0: Perfecto. Eh, uh -huh. Pues, bueno, banda, eh, yo lo que le quiero recomendar es, son un par de títulos que pueden encontrar en el catálogo de PC Game Pass, que, pues, como ustedes saben, una de mis. Eh, hobbies que tengo yo para cuando Estoy tratando de desestresarme, simplemente tengo que Perder un ratín aquí en la oficina En lo que estoy esperando un render es jugar un poco de Tetris eh, A mí me gusta mucho jugar Tetris o algunos juegos de Puzzles, eh, creo que la mejor versión De Tetris que hay ahorita allá afuera eh, Es Tetris Effect y afortunadamente Este ya se encuentra en el catálogo de PC Game Pass Por si quieren probarlo, eh, hace tiempo hice Mini del juego, pero es un juego con el que retomo constantemente, me gusta mucho jugar el modo Journey y también los modos libres que tiene para poder jugar maratón y demás. Eh, he probado un poquito el multiplayer, el multiplayer es un poquito interesante, es, es medio diferente a lo que uno espera de un multiplayer de Tetris. Pero en, en general este siento que es un título que vale mucho la pena checar si es que les gustan mucho las experiencias visuales, la buena música, porque el juego es una mezcla muy extraña de actividad sensorial. Y, pues bueno, el, el gameplay clásico de Tetris. De hecho, este título también apareció en nuestro video de recomendaciones de PC Game Pass porque pues, es una excelente oportunidad de, de probarlo. Es una excelente experiencia que creo que si son amantes de los puzzlers deben checar, ¿no? Pero también aprovechando eh, que estamos hablando de Tetsuya, Miz Tetsuya Mizuguchi, que es el creador de Tetris Effect. Eh, uno de sus juegos anteriores, que es Lumines, eh, se encuentra también disponible en PC Game Pass, que es Lumines Remastered, la versión remasterizada de este juego. Que es un puzzle largo distinto porque... Al principio es un poquito difícil agarrarle, ya que lo que tienes que hacer es eh, muy parecido a lo que ocurre en algunos títulos de Match, de que tienes que eh, poner las figuras eh, de, de, del mismo color para poder desaparecerlas del tablero. Eh, aquí tienes que ir tirando cubos en, una, en un tablero horizontal, básicamente, eh, y lo que tienes que hacer es ir desapareciendo eh, cubos de cuatro eh, unidades eh, del mismo color, ¿no? que sonará fácil, pero luego se vuelve un poquito complicado porque aumenta mucho la velocidad y no se eliminan los colores de inmediato. Tienes que esperar a que un, a un puntero, a un, un scroller, empiece a pasar encima del, del tablero para que vayan desapareciendo conforme va pasando ese swipe, ¿no? Entonces, Lumines es un título diferente, pero se nota que es el mismo creador porque también tiene mucho énfasis en aspectos sensoriales y musicales. Eh, de hecho, la vibración del control es muy particular porque va como muy al ritmo de la música, eh, cuando haces algún tipo de movimiento, movimiento de, eh, de clear muy grande eh, de, de los bloques. Vibra mucho el control y hay como mucho espectáculo al respecto. Entonces, Lumines es una experiencia bastante padre. Si quieren un postler diferente, que no sean como que los mismos de siempre, como el que se acabó de reventar, que es Tetris, a pesar de que Tetris FX sea muy padre y tenga aspectos visuales muy, muy, este, eh, muy locochones, eh, pues sí, eh, les recomiendo mucho también que chequen Lumines porque tiene la misma vibra, tiene el mismo... Eh, tono y por lo mismo se puede volver muy adictivo porque si lo juegas con audífonos te puedes dejar ir no y simplemente puedes como, como que te hipnotizas con toda la, la faramaya que está ocurriendo y se puede, puede volver un ser muy adictivo si es que le das la oportunidad, así que por favor chequen Tetris Effect y Lumines Remastered eh, que están en el catálogo y PC Game Pass Vale, pues bueno banda, vamos a pasar ya a lo que serían eh, las noticias del sillón como tal porque pasaron varias cosas eh, una de ellas es que por fin tenemos fecha de salida bueno, digo por fin, pero bueno, hace poquito nos enteramos que salió, que iba a salir esta versión eh, remasterizada, actualizada, del juego de peleas de Jojo's Bizarre Adventure, el All-Star Battle, pero bueno, ya tenemos información de cuándo va a salir, Rafa, cuéntanos, ¿cuáles son los detalles?
2: Bueno, pues sí, resulta que Jojo's Bizarre Adventure, All-Star Battle R, <risas> va a salir el 2 de septiembre, eh, y además va a haber un demo de Early Access que va a llegar próximamente, no tenemos fecha específica del Early Access, pero Pronto eh, va a estar para el PlayStation 4 y el PlayStation 5 va a tener eh, tiempo contado de práctica, va a tener modos de práctica y va a tener un par de modos de PvP en línea. Uh, el juego en sí se va a lanzar para la PC en Steam el primero de septiembre, eso sí, en el 2022 2022. Pero eh, para el PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, eh, XS y Xbox One y el Nintendo Switch va a ser el 2 de septiembre. Entonces nada más es un día de diferencia. Uh -huh. eh, va a tener varias versiones. De hecho, va a tener tres versiones diferentes para que lo vayan considerando. La estándar va a costar, eh, bueno, el precio sugerido va a ser de 50 dólares y pues trae el juego base. La versión digital de Lux va a tener... Se va a costar 70 dólares. Incluye el JoJo's Bizarre Adventure, o sea, el juego base. Un set de color de evento especial de animación para los siguientes personajes que son Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Yotaro Kujo, Josuke... Higashika, Higashikata, perdón Giorno Giovanna y que son básicamente todos los yoyos, uh -huh, creo, sí. y el pase de temporada que otorga cuatro nuevos personajes jugables, dos trajes exclusivos Rohan Kishibe First Appearance Costume y Mohamed Abdul's Father question, este signo de interrogación <risas> Costume y dos días de acceso anticipado a todos los personajes del pase de temporada, ok Pase de temporada. Eso Entrado. Chief. Porque sí parece que va a haber este personajes nuevos, este mm. y va a haber una paquete, un paquete de coleccionista que va a costar 100 dólares. Y este va a incluir la Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R, un set de color de evento especial de animación para eh, los siguientes personajes. Son los mismos que les acabo de comentar. Son todos los yo básicamente. Jonathan, Joseph, Yotaro etcétera, etcétera. Eh, y una versión de color especial para de la estatua de la serie de grandista Jolín Cuyo, de 10 pulgadas. Ok. Entonces, pues... Me parece raro que, que, que estamos hablando de pases de temporada. De un juego remasterizado, <ríe> pero bueno. De un juego remasterizado, okay. pero sí, al parecer va a tener nuevos personajes.
0: Ah, fine, fine I el guess. juego
2: está bien este juego está bien y ya
3: <risa> y
0: pasemos no, a lo paso. que sigue y
2: pasemos a lo que sigue, sí
0: bueno, siguiendo con <risa> propiedades populares japonesas eh, es SD es Gundam Battle Alliance va a llegar a consolas y PC ¿cuándo, Adrián? el próximo 25 de agosto llegará tanto a consolas y PC
1: este nuevo juego RPG de acción, que obviamente reúne varios universos de Gundam. Para los que no estén muy eh, conectados, la serie SD, particularmente de Gundam, son básicamente las versiones chibi de, de, de Gundam. Uh -huh. SD significa super deformed. Entonces, uh -huh. eh, no vamos a controlar a los mechas como ustedes los conocen, sino eh, versiones chibi. Y estas versiones van a pelear en batallas icónicas de... ...cada una de las series que existen de Gundam, ¿no? Uh -huh. eh, a diferencia de el otro SD que yo jugué... ...yo ya jugué un SD Gundam... ...ese SD Gundam era un juego de estrategia... Eh, ...por turnos... ...que salió en PC... ...bueno, también estaba en consolas... ...pero solo en, en Asia... ...aquí llegó en PC nada más... Eh, eh, ...no, pero este no... ...este es un RPG de acciones como un Slash... De hecho, no, no sabía, o sea, estuve viendo el anuncio y dije, bueno, voy a ver el tráiler, ¿no? Y el tráiler es como, ay, güey, es un juego de acción, es un hack and slash. Entonces, pues vas a tener así como combos y ataques ultimate y está como raro, la verdad. Pero eh, van a contar una historia de, pues ya saben, multiverso. No, es que se abre un portal y entonces se van a salir todos los pinches Gundam de
0: traseras, y luego y van a llega pelear, Río pero... y Ken y Mega Man <risa> y los Joyos Bizarre Adventure también. Yes, así es, ahí ahí <risa> oh, y Dios entonces mío.
1: pues está bien. Lo más interesante de todo es que eh, va a salir en consolas también. Va a estar en Switch, Play 5, Play 4, Xbox Series, Xbox One y bueno como ya mencioné la PC. Que supongo que abre las posibilidades de que los siguientes juegos de estrategia también lleguen a consolas, porque tanto el SD Gundam, que es de estrategia, como el Super Robot Wars 30, solo llegaron en PC de nuestro continente. Y sí son excepción, porque esos juegos siento que se jugarían muy bien en Switch, esos de estrategia. No tienen como muchos gráficos como para que importe. <risa>
0: uh, Pregúntale a Isgaya.
3: Ah, claro, claro. Pero claro. Claro, por supuesto, por supuesto.
1: Como buen juego de Gundam, tiene un chico de preórdenes, que no voy a mencionar, banda, porque es ridículo, la verdad. Tiene, sí, como, muchos robots. De... No, es que aparte, de o sea, con Gundam, los, los juegos de Gundam siempre tienen bonos de preorden y tienen, si son pases, y son ridículos. O sea, tienen un chingo de mierda, así como, es que va, va a llegar el Z Gundam con la variante B2 de no sé qué, con esta... ¿No es un chingo de mierda. Que la neta, o sea, solo a muy poca gente le importa. La neta, aceptémoslo. Y son. Yo siento que son cosas pequeñas, generalmente. Son como, ah, mira esta variación, pero en el juego puedes conseguir casi lo mismo. Ajá. Ahora oh, la antenita es roja. <risa> no, pero, pero, pero el sombrero es nuevo. El sombrero es nuevo. Eh. Entonces, este, la verdad es que no se ve mal. El gameplay se ve un poquito básico, pero no se ve mal. Se
0: ve para echar el rato. Está bien. Está bien, está bien. Pues habrá que estar al pendiente. Muy probablemente lo tienes que jugar, Adrián.
1: Muy posiblemente, este, si, sí. si llega, yo me voy a encargar. No, o sea, Porque si
0: llega, te vas a encargar, no. No, no,
1: no veo a Rafa o Ezequiel jugando un juego Gundam. Sí. No, of course not. Sí, como, ¿y esto qué? ¿Cómo? ¿Esto qué? ¿Cuándo? No, no entiendo esto, no entiendo qué, cómo se come igual, un Gundam. Igual el Super Robot Wars les hubiera gustado. Quizás. Porque sure hay como, porque otras propiedades. ¿sí? Hay otras cosas. No, hay otras más cosas. Ah, un... mira, ahí está Massinger Z. O ahí están las guerras mágicas. O... Ah, sí. Hay uno hay, hay uno que es... En el 30 creo que no está, pero hay uno que sale en los de Scaflón, creo.
3: Mm.
1: Pues hay unos que salen este, macros, que son los de Robotech ¿no? Entonces ahí como que, bueno, sale Ultraman en este. En el, en el más nuevo sale uno de los Ultraman, el más nuevo Ultraman. Entonces puedes como agarrarte de eso. Pero en este de Gundam sí está como muy metido, la verdad.
0: Sí, se va a encargar, Adrián. Vale. <risa> eh, pues bueno, banda, también pasan otras noticias. Eh, Acaba de anunciar eh, la gente de PlayStation que vamos a tener un State of Play este próximo 2 de junio. Eh, ¿Por qué mencionamos este y no hemos mencionado otros? Porque está en una fecha pues muy cercana a lo que hubiera sido el E3 o lo que van a ser las...
2: La no E3. La, la no 3 o el
0: Summer Game Fest. Entonces estamos asumiendo que puede ser que haya cosas... Más interesante de lo normal, que ocurre en un State of Play. Eh, sí, generalmente dicen, en dos días hay, es una semana entera. Sí, así como, bueno, pues vamos a estar al pendiente. Puede ser que este sea un showcase importante. No creo que sea lo único que tengamos, pero bueno. Eh, más que nada por la, por la duración, eh, porque Sony promete que va a haber casi 30 minutos. Casi, casi, no 30 Casi 30 minutos de anuncios y actualizaciones 29, del 29.30, 29.30. <risas> y actualizaciones del mundo de PlayStation. ¿Ah? Esto incluye revelaciones emocionantes de nuestros compañeros third party y un vistazo a juegos que se encuentran en desarrollo para el PlayStation VR 2, según el PlayStation Blog. Entonces, pues bueno, va a ser un showcase que probablemente esté muy enfocado en VR, pero es VR 2, así que igual son cosas más llamativas de lo normal. Eh, eh, a Sony avisó que se podrá hacer co-stream, pero que, pues bueno... Probablemente va a haber contenido licenciado, o sea que va a haber música, <risa> que va a sí. meter copyright claims. <risa> así
2: Todo es,
1: básicamente, es, sí. La razón por la que decimos que es posible que hagamos co es porque Sony no suele hacer estos anuncios con tanta antelación Ajá. y no dice cosas como lo pueden co -streamiar. Ajá. Solo cuando dice lo puede, El último que dijo que lo podemos costremear así con toda la soltura, como está diciendo ahorita, fue el que me acuerdo que la portada era como de diamantes. No me acuerdo bien cómo se llamaba ese evento, pero era como una portada de diamantes.
0: Sí, fue cuando Jim Ryan anunció su, su calendario spicy vestido como bombero y todo el pedo. Entonces, sí. <risa> eh...
3: No se lo pierdan
0: ¿no? Vamos a ver qué onda con este State of Play. O sea, no se sobremocionen más que nada por la duración. No. 30 minutos se me hace muy poquito para que sea un showcase del calibre sí. de lo que hubiéramos tenido en E3, por ejemplo. Yo
1: creo que van a hablar mucho de PlayStation VR. Pero bueno, sí, vamos
2: a ver qué yo cosas le, hay. Eh, tiro más a eso, a que le vayan a meter sí. más énfasis a sí, eso. Sí, yo
0: digo que tengan las expectativas bajas. No creo que sea lo mismo que vamos a tener, por ejemplo, en Xbox Bethesda, ¿no? Que Xbox Bethesda, sí, ahí van a soltar todo. Ajá, sí, entonces. Ese sí va a estar, va a estar rudo. Ese sí ya sabemos que va a estar rudo el de Xbox Bethesda, ¿no?
3: Uh -huh.
0: eh, y Summer Game Fest también, la, la keynote del. Pa, Doritos Poe a ver varias cosas, ¿no? Pero bueno, pues mm -hmm. les avisamos en caso de que lo quieran ver ¿no? Y no sabemos si vamos a hacer o no Ya veremos en ese día cómo estamos Es que es viernes ¿Es viernes? ¿Es viernes generalmente generalmente? Es jueves? ¿Es, es no, es jueves. jueves es jueves
2: Ah, ¿es jueves? ah ok, Pensé sí. que ya vienes
0: <ríe> Entonces vamos a ver Ese es día, es día, pues día, sí. día les avisamos
2: Then maybe, then maybe.
0: Um, pero bueno, hablando de otras cosas eh, Call of Duty Modern Warfare 2, que ya ven que se reveló Que sí vamos a tener code este año Que había rumores de que no íbamos a tener, mm. pero al final sí hubo eh, Va a ser Modern Warfare 2, ya tiene fecha de salida Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles?
1: Pues eh, marque sus calendarios eh, Si es que todavía les importa Porque Call of Duty Modern Warfare 2 <risa> va a salir El 28 de octubre Con una fecha nice. de revelación Potencial para el 8 de junio O sea que prontito Vamos a saber aparece? cómo va hasta el juego. Uh -huh. Pues, spoilers, vas a disparar. Entonces. Uh -huh. eh, pues, estén pendientes. La serie Modern Warfare que se hizo reboot hace ya algunos años. De hecho, tenemos reseña grande de ese juego. Uh -huh. Y, de hecho, posiblemente haya reseña grande del este también, porque no hay muchos juegos a final de año. Sí, verdad. porque. El, el, sí.
2: <ríe> ese es un problema.
0: No quiero. No quiero <ríe> jugar <en Godway. ríe> y a un El Modern anterior mismo. no estuvo <ríe> malo.
3: Uf, o sea, me, me, me estás
0: vendiendo la experiencia cabrón Adrián pero bueno <risa> el, sigue, eh...
2: el anterior fue un juego <risa> <risa>
0: uh, gracias Gabriel. gracias no sé por qué no sé por qué no es parte del equipo de marketing de Activision no claro eso es muy obvio es muy obvio sí. <risa> Lo último de Warfare 2. El anterior no estuvo tan malo. Sí. No, dije el anterior en
1: Modern Warfare, aparte. No dije el anterior. Sí, sí, sí. Sí, no, dije, no
2: porque el otro estuvo de la verga. El
1: de, los... de hecho, sí, fue el Vanguard y estuvo culero. Y me pueden citar de
2: nada.
3: Entonces, sí. Este, pero
2: bueno, Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo eh, cambian
0: eh, las cosas? Por... ¿Cómo cambian las cosas? Por lo menos en mi percepción, porque. Me acuerdo cuando revelaron el trailer del, del del Modern Warfare 2, el original. Fue como todo un evento. Está, estábamos
2: todo to, 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 el mundo, se volvió loco. Sí, de hecho, yo no, yo no estaba incluidos. aquí en México.
0: Yo no estaba aquí en México. Me acuerdo mm. cuando hicieron la revelación porque lo, lo, lo viví con la mm. gente de allá de Estados Unidos. Y fue todo un evento. Porque estaba en, estaba en una universidad mm. y toda la college se paró, güey. Así como, güey,
2: a las 11 es el trailer de Modern Warfare 2, güey. No ves. No ves. Y, no, ahorita,
0: y ahorita así no, como... No,
2: no, ¿No se acuerdan que estuvimos en, en qué evento fue? Nosotros fuimos a, a no me acuerdo qué fue, si fue el EGS o
0: alguno de los eventos, algo
2: así, alguno sí. de los eventos y básicamente el booth de Modern Warfare 2 estaba retacadísimo, Si sí, nada más es, es el revelación privado o algo así, ah, y estaba retascadísimo. Sí. sí fue
1: fue 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 fue, fue ese el, el evento que hice al inicio, ¿cómo se llama este? El EGS, el EGS, fue en el EGS, sí, sí. sí que sí, nosotros sí. nos colamos, sí, <ríe> a, a, a la revelación.
2: Ah, sí, sí. Nosotros nos colamos a la revelación, sí. O sea, nosotros eh, estábamos diciendo, de hecho, cuando hicimos ese video que nunca van a encontrar banda porque ya está ya no existe ya, ya no existe. existe eh, pero en el video decíamos que no, sí, que básicamente lo más importante del evento fue el la revelación de bueno, Modern
0: Warfare 2. Porque sí lo fue, ¿no? Sí, como sí lo cambian las cosas, Porque pues apenas era el segundo, güey. O sea, era la, era la segunda sí. vez que veíamos un revival sí. así, tan, tan intenso este de este Infinity Este es como War Call
1: of Duty 25, o sea... Sí, sí, sí como... ¡Yeah! Bueno, pero sí. por, por eso repito, el Modern Warfare no estuvo tan malo, el pasado estuvo feo. El Vanguard estuvo malo. Este... Pero bueno... Ahora no fue un... Eh, hicieron un teaser con algunos personajes, obviamente fueron las caras como en posters. y pues mm. siendo Modern Warfare va a estar eh, Price, va a estar este, el capitán Price, Bigotes, este, mm -hmm. va a estar Supaktavish, mm -hmm. eh, Gas Garrick, y un nuevo personaje que es el coronel Alejandro Vargas, que es parte de las Fuerzas Especiales Mexicanas, y dado los pósters parece ser que va a ser en México, pues en la cara de Ghost está... El Una, Papa de México, está como el difuminado, sí. está, sí,
2: está difuminado
0: México.
1: Entonces, parece ser que va a ser en México, o por lo menos va a tomar algunas escenas, por lo menos en México. Así que, banda, ¿Cuántas? prepárense.
0: Yo nada no más voy a preguntar, perdón.
1: ¿Cuántas bombas nucleares van a explotar aquí en México? <risa> Yo digo que dos. Este, así que, banda, prepárense, porque de ahora en adelante, cuando anuncien que ya realmente es en México. Van a escuchar eso en la tele normal, en el radio normal, no, no de videojuegos, sobre esto. Y qué tan malo va a estar. Prepárense, porque va a ser unos meses largos, largos. ¿Va, va, a, ser,
0: <risa> ¿va a ser una mala representación de México? Of course. Desde oh, luego. Clark, sí, por, supuesto, por supuesto. Claro sí. que sí.
2: Claro que lo va a ser. No, no esperen no esperen menos. <risa> <risa> Pero la
1: sobrereacción también de los eh, de los poderes va a estar muy cañona también. Ajá. Entonces, prepárense porque van a ser unos meses largos. <risa> largos, oh, largos. Dios. Oye, oh, <risa> eso es todo lo que tengo que decir al respecto.
0: Vale, pues cambiando completamente de giro y eh, yéndonos al territorio de la fantasía y el señor J.R.R. Tolkien, eh, tenemos un nuevo juego de Lord of the Rings, que es Gollum eh, Que, pues bueno, ha estado entrando y saliendo del consciente colectivo desde que fue anunciado, pero ya tenemos hecha salida. Cuéntanos, Rafa, ¿cuándo va a salir? ¿Cuáles son los talleres?
2: Pues va a salir un día antes del JoJo's Bizarre Adventure, o bueno, de hecho uh, el mismo día, uh, <risa> peleando. El mismo ahí. día para la PC, ahí peleándose. Este va a salir el primero de septiembre eh, The Lord of the Rings Gollum, va a estar para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One y la PC. Y de hecho va a salir más tarde en el año, no 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 dicen exactamente cuándo, pero pues va a salir para Switch también. Eh, el 40 este de juego diciembre. Va a seguir, el 4 de
0: diciembre. <risa> ¡Qué chingados! ¿Qué, ¿Qué pedo con eso? O sea, va a salir hasta el 2023, yo creo. Sí, creo que sí. Yo sí, creo que va a salir el 2023. Va a salió en febrero, o sea, como 50 de diciembre. Sí, sí, lo veo. El 98 de
1: diciembre. Está bueno. Bueno, pues, ok. Ah, si se ponen a pensar, realmente
0: les cumplimos. Si diciembre tuviera 90 días, les hubiéramos cumplido... <risa> oh, no, oh, no, oh, no, oh no.
1: <risa> eh, eh, eh,
2: Ah, pues en, en sí, el juego va a seguir la tra travesía de Gollum después de que Bilbo le roba el, el anillo único. Uh -huh. eh, entonces vamos a estarlo siguiendo desde que abandona las eh, Misty Mountains, las montañas nubladas. Y pues supongo que en algún momento, porque eso todo lo dicen en el comunicado, ¿vale? este, que en algún momento vas a terminar en baradur Yo me imagino que cautivo. Y de ahí vas a los reinos del, eh, de los elfos en el Bosque Oscuro o Mirkuth. Que sea, a lo mejor, y, y, y el comunicado dice que va a haber cameos de otros personajes.
0: Entonces, oh, pues, entonces
1: no, va a ser cercano. Bueno.
2: Hola, yo soy
0: Aragorn. ¿Te gusta la Pepsi? Porque a mí sí.
3: <risa> Ajá. <Piloso. risa> Ay, qué señor tan extraño <risa> <risa> Por
2: lo que dicen, en, eh, por lo que estuvimos leyendo, es muy posible que vaya a ser un juego de Stealth. ¿verdad? Por todo lo que implica además de que pues, el trailer Column y aparte no el trailer tener...
0: también hace como mucha alusión a eso, no? El trailer hace o sea, mucho esto, sí. Column no es un no es un
1: héroe de acción.
0: Sí, no, no creo que no hagas está, con vos no... como Dante, güey, de El güey.
2: claramente Column no
1: está la parte de John Matrix.
2: <risa> no, 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 Gol, eh, pues va a tener que estarse ocultando en las sombras, hacer su sigilo y andar es que es, parece que también escalando para escapar de sus enemigos. Y además va a tener que estar lidiando con su eh, contraparte smigol. Ya ven que tiene esa doble personalidad.
1: Pero eh, la duda es: ¿qué no ¿que no Sméagol es la personalidad base?
0: No de la criatura Gollum. No. O sea, es que Golem no como criatura ya es otra cosa. Que solía sí. ser Smigol. Que solía ser lo, que Yo, por o sea, lo, se lo dice. Sí. Tú solías Alguna ser Smigol. Tú solías ser algo no muy diferente a los Hobbits?
2: Ah, ah. ah, ya me acuerdo, me llamaba Esmegol
1: en algún sí. Esmegol, Esmegol. Esme Parece que va a haber alguna
2: especie de mecánica de decisión en la que van a intervenir, o ya va a ser tener que eh, eh, elegir algo como Gollum o como Esmegol. Entonces, pues no,
1: mm. ¿Qué? ¿qué voy a comer? Conejo crudo o patatas.
2: O patatas, es, 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 es es
0: conejo Gol crudo. suena como nombre de, de mascota de mundial, güey. ¿Será que sí? <risa> Bienvenidos a Qatar 20. ¿Qué, ¿Qué sí. pasó este año? Sí, creo pues que sí. Creo que 2022 con uno. nuestra mascota Esme Gol. Esme Golito, por favor. Esme Golito. Esme... <risa>
2: Hey, sería una mejor mascota que el turbante. <risa> <risa> que, que el fantasma. Oh, no! ¡Es un fantasma! Es... <risa> ah,
1: ah, perdón, banda. Sí. A <risa> ah, este juego no sé qué pedo, la neta, el de el desmegol.
3: Este... Es,
2: no sé cómo voy a hacer. O
1: sea, como estuvimos ahorita hablándolo,
2: eh, nos late que va a ser algo parecido a Styx. Que... Eh, el juego de este de donde manejas al Goblin que anda haciendo puro
0: sigilo. Sí, de hecho, Rafa le hizo mini, me parece. Mini
2: en su tiempo. Sí, mini, hace, hace años. Semis. ¿Hay uno
0: o dos de Sticks? No, no me acuerdo. Creo que hay dos, sí. Creo que hay varios, sí. <risa> yo me acuerdo esa reseña porque yo leí. <risa> es porque
2: es de Of Orcs and Men. Creo que es, no sé si es un spin-off o algo así. Mm. y um, Sí, pero no es el primer juego en el que ha salido Sticks. Eso sí, está bien me acuerdo.
0: Vale, mm. pues ahí está. Eh, vamos a tener que esperar al primero de septiembre eh, para poder jugar este título de Gollum del Señor de los Anillos. Vale, mm -hmm. eh, pues nos falta un rato para que podamos jugar ese título, pero ¿qué van a poder comprar esta semana en sus tiendas y portales digitales, banda? Pues bueno, van a poder comprar eh, Slit para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X. No, no tengo ni puta idea qué es eso. No, Silt, no sé qué es eso. <risa> Silt, Silt. Ah, Silt, no es Slit. Silt. Eh, el 2 de junio sale Card Shark Para PC y Nintendo Switch eh, okay. Para la gente que les estaba esperando Ya también sale Diablo Immortal eh, Para iOS, Android y también de su versión de PC Ya ven que los habíamos mencionado que también iba a haber versión de PC eh, okay. El 3 de junio <risa> sale Loopers Que llega a América para el Nintendo Switch Y Five Memories of My Time with You Para Nintendo Switch y Playstation 4 Entonces, Bueno pues Silt Se ve que es un juego de chaps Está bien
2: es el
0: a... Es un juego de béisbol. Sí, esos son it's... tuyos. Esos son Desafortunadamente, tuyos.
2: Personalmente sí. Ah, yeah, actually sí. No, sí, sí, un juego de chat, se ve como, juego sí, chap, sí, se se como he un juego de chat. No estaba ya, mintiendo. Yeah, this looks like my kind of game. <risa>
0: está bien. Pues una banda, muchísimas por habernos acompañado en el sillón. Vamos a el tema de la semana. Muy bien, Manda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del de podcast En este caso sería episodio 482, cuando fallé el retro Más que nada eh, hablando un poquitín sobre la situación que vimos en el servicio de PlayStation Plus y el catálogo que vimos de cosas retro Porque pues, es como el tier más elevado del nuevo sistema de, de catálogo de paga de, uh -huh. de PlayStation Plus Y pues no estaba tan guay, eh, dinos qué no. nos comentó la banda, eh, Rafa
2: muy bien, tenemos en primer lugar el, el comentario de, de Kylo de Discord que nos dice Hola gorditos, a mi punto de vista eh, Game Pass en sus inicios era muy aburrido, me gané varias invitaciones en los eventos de Xbox pero nomás no jugaba nada por estar en mis juegos de confort, no me llamó la atención hasta que metieron Gear 5, a partir de ese momento fue cuando ya me quedé con el Game Pass Ultimate cuando estaban por anunciarse las consolas de nueva generación, yo siempre dije que si anunciaban un Game Pass para PlayStation, entonces me cambiaría de consola, pero pasó lo de Bethesda y me terminé quedando en Xbox Series S porque si sí quiero jugar lo que viene de la compañía. Desde el Xbox One me arrepiento de quedarme en Xbox ya que veía los videos de varias exclusivas de Sony y todo eso era lo que me llamaba la atención. La gota que derramó el vaso es el juego medio muerto de Halo y el retraso de Starfield. Está bien que lo hagan para que el juego no salga malo, pero junto con el anuncio del catálogo que viene de PlayStation, ya no me aguanté eh, y el pasado 22 de mayo, mi cumpleaños, me terminé regalando un Play 5 digital. Felicidades. Me gustó tanto el catálogo. Sí, muchas felicidades. Me gustó tanto el catálogo que ahorita ando muy feliz con los juegos que te da actualmente plus y pasándome la aventura del padre barbudo y su pequeño boy. Boy, Muy pronto iré excelente. por ese Persona 5 Royal y en cuanto sea 13 de junio, ahí estaré descargando Tsushima, las aventuras de Norman ridus y jugando con el buen Nathan Drake. Yeah. Lo que me duele es que no está The Last of Us 2. En cuentas resumidas, amo este Game Pass de Sony.
0: Está bien, o sea, para la gente que bueno, no todavía sea, no está, ¿no? no sí, que eventualmente sí, sí, sí. van a ir emitiéndolo. es lo mismo o sea, que pasó con la PlayStation Plus Collection en su momento, ¿no? Que es así como, güey, si no tuviste un PlayStation 4 por alguna razón, no mames, o sea, este, esta colección sí, tiene así como aquí, cosas que güey, está cabroncísimo, ¿no? Porque te uh -huh, Monster uh -huh, Hunter, Batman, Mortal de Kombat, Persona. Tenía Persona, tenía Persona en su tenía momento persona. en esos ayeres, en Ay, esos ayeres. Entonces, <ríe> sí, era eh, vale mucho la pena más que nada porque es eso. Sabemos que es muy complicado y esa es una de las, es una de las ventajas que tienen estos sistemas se paga. Bien. Y es que regresa hasta cierto punto ese mercado que desapareció cuando desapareció desaparecieron las rentas. Eh, antes podías comprarte tu consola y medio vivir así como cada 15 días o cada rato, pagar una cantidad muy baja y tener un juego por una semana y Ey, poder jugarlo. no Así Los gorros vivían de eso. Los gorros vivían de eso también. Mm. Eh, no es igual pero es, una, es un estrato un poquito similar en el sentido de que pagas una cantidad muy baja y tienes acceso a un catálogo, en el caso, por ejemplo, de Game Pass, de cosas que salen de inmediato, estrenos de, de parte de Microsoft Studios. Y con PlayStation sí si tienes una cosa que no son tan nuevos, pero tampoco es así como nada, es O sea, Tsushima. Como lo acabas de mencionar, es un título que salió el año pasado, junto con Returnal, el, el remake de Demons y cosas así y que no son tan viejas en ese sentido. Y puedes disfrutarlas, también no tienes que pagarlas y quizás, si no te animaste a probar Returnal en su momento, ahora lo hagas porque pues ya estás pagando el servicio, ¿no? Entonces, es un, es un sistema bastante inteligente que, de hecho, el Game Pass ha eh, refinado muy bien y ahora, pues, es un, un, el monstruo que es Game Pass en ese sentido. Entonces, sí, eh, es, es muy padre ver que puedes ampliar tu panorama y, como dices, no solo quedarte con Xbox o no solo quedarte con PlayStation, sino probar ambos y utilizar estos servicios para probar lo que ofrecen ambos también de una forma más accesible, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. efectivamente
2: muy bien pues ahí lo tenemos y también tenemos el comentario de Alonso Isaac de Ana Caldera de YouTube Alfonso, dice? Alfonso perdón Alfonso Isaac Dena Caldera de YouTube que dice honestamente desde que Jim Ryan se contradijo con su opinión del Game Pass me parecía me pareció una idea natural por la competencia que les está haciendo Microsoft. Incluso entiendo que no forme parte de su plan incluir los first party día uno porque va en contra de su modelo de negocios y me llamaba la atención pagarlo uno o dos meses para jugar esos juegos que no quise comprar como Miles Morales, Ghost of Tsushima o el Horizon Zero Dawn pero con la nueva información que ha salido con las cuentas asiáticas que ya cuentan con el servicio en el que, en caso de haber comprado tu membresía de PlayStation Plus en descuento, cosa que yo hago, tienes que pagar el diferencial si ah. quieres hacer la actualización. Ah, sí, esta fue una, una noticia que salió. Si una fue. Noticia. fue
0: a, b, b. Sony como manejó la situación es que fue un error y que se va básicamente se va a corregir esa situación. Si lo compraste sí. con descuento, no vas a tener que pagar más. Ellos Así están es. argumentando que fue un error. Yo la verdad lo dudo. <risa>
3: pero... Yo creo que no fue sí. un error. Se dieron sí, cuenta sí, sí. que
0: no fue un error, pero la gente respondió. La gente por No, no fue un error. Obvia obvia razón. Razón. Pero ah, van, a, bueno, van a corregir esa situación para la gente que no Gracias. se ha enterado. O sea, básicamente, si conseguiste plus en descuento y ahorita vas a ser el miembro del tier básico o lo que sea, no vas a tener que pagar más.
3: Uh -huh.
2: Este, me parece no solo una estupidez, sino hasta un insulto por parte de Sony a quienes ya les gustó andar cobrando diferenciales por, para cualquier compra. <risa> ¿Cómo no permitir que las versiones gratuitas de PlayStation Plus de Ucharted 4 y en su momento Final Fantasy VII Remake pudieran hacer la compra de la actualización, sino pedir que se comprara el juego completo? Eh, creo que es un error porque hay casos de gente que tiene años acumulados comprados con descuento
1: que ellos mismos ofrecen y es un Sony sí. haciendo el Sony. Sí, porque aparte no, no, uh -huh. no, no, hay, no hay mínimo. Puedes comprar 10 años si quieres. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
0: pues Ajá. Pues, si el sistema te deja, deberían ahorrarlo. Sí, uh -huh. y para ti, parece que es lo que van a hacer. Entonces sí, parece que esta fue una controversia que sí generó bastante ruido. Y digo, Sony lo manejó como un error. Yo la verdad lo dudo. Yo creo que es, eh, era parte no del sistema que, que, que tenía implementado, sido. pero van a cambiar eh, eh, esta situación. Ya no hay que pagar más.
2: Sí. Uh, quiero pagar el servicio. Me interesa el servicio, pero este tipo de dificultades me parecen sencillamente ridículas.
0: Bueno, pues Como tipo, bien si dices, son, ¿no?
2: es Sony haciendo el Sony.
0: Sí, ahí lo tienes. Parece ser que van a, hacer uh -huh. la, van a revertir esta situación. Entonces, eh, mantente informado, a ver cuánto te costaría. Eh, Checas si realmente es, hacen lo que supuestamente van a hacer. Eh, y pues, y si sí llama la atención, pues ahí lo tienes, ¿no? Para que tengas información. Si lo contratas o no, pues ya depende de ti. Pero sí, uh -huh. nada más les avisamos, banda, que esa, esa controversia ya parece haberse resuelto. Uh
3: -huh.
0: Vale, pues bueno, ahí está. Eh en general creo que la gente se enfocó más en las cosas nuevas porque es lo que les dijimos, ¿no? realmente esto de los juegos retro es padre, es padre tenerlos, es padre por preservación si te da curiosidad jugar a un título viejo es muy padre que tengan cierto cuidado ahorita acaba de, acabamos de verlo lo que sucedió por ejemplo con Digital Foundry que está analizando la emulación de los dos juegos de Playstation anteriores y parece que está medio chafa, está tan chafona así, entonces cosa que no sorprende a nadie um, Sí. Pero in, indudablemente no es la razón por la que uno está entrando, porque estos sistemas son populares. Lo que les menciono es para que tengas acceso a juegos que no quisiste comprar porque pues, o sea, las cosas están pesadas. No todos tienen para comprar juegos día uno. De hecho, en, esta, en nuestra región particularmente es muy raro comprar día uno. Entonces vale la pena probar estas cosas por tener accesos Quizás un mes o dos durante el año para poder jugar lo que tengas que jugar en tus vacaciones, en Navidad, lo que sea. Te quitas ya... Eh, la cosquillita de probar esos títulos Y pues bueno, estos servicios están bastante guays Para poder hacer ese tipo de acciones Con un costo relativamente bajo no Hay que estar checando esta situación del, De la dis disparidad de costos De plus, lo que Sony te quería cobrar de más Para ver si sí lo cumplen Porque pues, tenemos que checar que si lo hagan banda Porque si no, pues, güey qué pedo Ajá. Pero bueno ya pasando a otras situaciones, eh, vamos a pasar al tema de esta semana, banda, que es un tema bastante interesante que quisimos comentar un poquito porque eh, de un tiempo para acá eh, ha habido un cierta conversación en algunos círculos de eh, específicamente los juegos de pelea no sé quién haya iniciado la, la conversación en muchos sentidos yo he visto mucho eh, que ha, ha provenido mucho de Maximilian Dud por ejemplo que ha estado platicando mucho al respecto ha hecho varios videos al respecto pero no sé si inicialmente él fue el que empezó con la y la idea no de platicar o convenza, conversar qué es lo que necesita hacer el género de juegos de peleas para poder eh, montarse al crecimiento que ha tenido la industria de los videojuegos en años recientes porque a pesar de que han crecido varias franquicias como Guilty Gear y demás eh, eh, que han tenido me las mejores ventas de su historia, no son números que impresionen mucho para el observador no informado de cuánto solían vender, ¿no? Porque si dices, no, es que Guilty Gear ahora vendió medio millón de copias o un millón de copias así como, ¡ah, pues, qué padre! Pero pues no es como un número particularmente impresionante si quieres catalogarlo como un éxito, ¿no? Obviamente hay muchas cosas, hay mucho contexto que hablar, pero indudablemente la industria de los videojuegos ha crecido mucho, en muchos sentidos, pero los juegos de pelea aparentemente no han podido montarse a ese crecimiento. Hay muchos factores que podemos analizar, comentar y especular, cada uno tiene como sus propias opiniones porque de hecho los tres experimentamos los juegos de pelea de formas muy distintas. Adrián es indudablemente el más casual de los tres porque pues, no es un género que hayas jugado en, en, en tu vida en general, ¿no? Eh, creo que lo que más jugaste de juegos de playa fue con nosotros en Street Fighter 4, ¿no? Sí, Street Fighter 4, Marvel contra Capcom 3, Marvel contra
1: Capcom 2, eh, un poco de Street Fighter 5 cuando salió y pues obviamente los de la reseña, ¿no? Pero después de la reseña ya los dejo.
0: Sí. Entonces es un poquito distinto ver qué es lo que pueden hacer esta, este tipo de títulos... ...para poder tener el éxito que han tenido otros eh, títulos de nicho. Porque ahorita hace poquito nos enteramos que Elden Ring vendió 12 millones de copias. Elden Ring es un excelente juego. Indudablemente es, es un juego hermoso. Pero no es el primer juego hermoso ni excelente de From Software. Ajá. Eh, es un nicho muy particular, estos RPGs de acción de From Software... ¿Y qué es lo que ha estado haciendo? ¿Qué es lo que logró hacer este juego en particular para generar tanta expectativa, tanta, eh, llamar tanto la atención del público para generar un éxito así? El único juego de peleas que tenemos ahorita entendido de la actualidad, que ha tenido números similares, es la franquicia Mortal Kombat. Y la razón sí. por la que Mortal Kombat, creemos, vende, la cantidad de millones que vende, es porque es el juego de peleas más completo que hay en el mercado. Tiene buen online, tiene muy buenos modos offline y tiene constantes actualizaciones y cosas que desbloquear y cosas así para que te mantengas entretenido simplemente jugando el juego sin tener que acceder a la parte competitiva, por ejemplo. Hay parte competitiva, indudablemente, uh -huh. no es la más uh -huh. grande en ese sentido, pero es un, es un paquete muy completo, entonces percibe como un juego que sí vale lo que cuesta, los 60 dólares, ¿no?
2: Sí, da, tiene un modo de historia bastante entretenido, vamos, o sea, ya sabemos que las historias de Mortal Kombat son... No son particularmente buenas,
0: pero sí son entretenidas. Sí, son las mejores de juegos de pelea. Son las
2: mejores de juegos de pelea, indudablemente.
0: <risa> punto. Uh -huh. Entonces, eh, tiene muchas ventajas en ese sentido. ¿no? Entonces, ahí sí entiendes por qué la gente está dispuesta a pagar el precio de entrada, no que son los 60 dólares. Lo que ha estado proponiendo eh, gente, o, o se ha estado metiendo en la conversación desde lo que ha dicho, por ejemplo, Maximilian Dud, que nos podemos enfocar en él. digo No estoy seguro que con él haya iniciado la conversación, pero muy probablemente fue así. Uh -huh. eh, es que, ¿por qué no los juegos de peleas empiezan a adoptar una percepción como lo que está haciendo con los Battle Royals. ¿Por qué no son free to play? No free to try, porque de hecho Killer Instinct es free to try. En el sentido de que puedes sí. jugar Killer Instinct... Bueno, Independientemente de que está en Game Pass y todo ese tipo de cosas.
2: Independientemente sí. de Game Pass, pero por lo menos eh, eh, yéndonos a cuando salió uh -huh. y el modelo que estuvo manejando antes siquiera del Game Pass era Free to Try. Uh
0: -huh. eh, ¿Qué diferencia hay con Free to Play? Free to Try es que no tienes acceso a todos los peleadores. Tienes acceso a uno por semana o por quincena me uh -huh, parece, algo así. Uh -huh. Y con ese puedes jugar esa semana. Esta semana toca a entonces solo puedes jugar con él si estás en el modo gratis, ¿no? Eh, sí. Y cosas por el estilo Pero por qué no cambiar la situación Como lo que está haciendo ahorita o lo que va a ser Multiversos, eh, que Multiversus es Un juego que va a ser free to play, vas a tener Acceso a todos los personajes, pero va a tener Esquemas de monetización similar A lo que hemos visto tanto en otros juegos de pelea Como en juegos que han Básicamente popularizado el, 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 el... ¿Cómo se llama? El, el Battle Pass, haz cuenta. Uh -huh. En ese sentido. Entonces va a haber monetización que puede ser muy agresiva. La pueden cagar mucho en ese sentido. Obviamente siempre hay riesgos con este tipo de, de, de modelos. Pero si algo llama la atención del juego de multiversos. Es que tienen los personajes para llamar la atención del público general. Y el precio de entrada es cero. Uh -huh. Sí. Aún así creo
1: que eso no es solamente lo único que se necesita. Uh -huh. Um, vamos a resumir con From Software, ¿no? Sí. Eh, From Software está en una posición ahorita bastante peculiar. Porque es un juego, pues, difícil. Que tiene ya... A piel triple A. La gente que generalmente no le gusta el género Souls le está entrando. Eh, pero creo que es una visión muy cerrada decir que solo es porque es difícil. Porque en realidad lo que tiene padre, los juegos de From, que la gente está dando cuenta más y más ahora, es que en realidad te puedes básicamente agarrar de muchas cosas del juego de Souls. No solo está la persona que le gusta jugar y que el juego es difícil. Hay gente que le gusta hacer builds porque, o sea, son juegos difíciles, pero todos esos juegos los puedes romper. O sea, ni siquiera es como que tan difícil. Uh -huh. Sí están hechos también para que los puedas romper. Porque si no, no te podrían tantas magias. Este, pero también te puedes agarrar del el mundo. Porque hay una gran comunidad que se dedica a explicar el mundo y decir qué tan bello es. Porque el mundo de los mismos de From son al mismo tiempo macabros y hermosos, ¿no? Y también hay una comunidad que es de ayudar. Porque sí, Gitgut y toda la mamada, pero gran parte de la comunidad se dedica a ayudar. Es más difícil invadir que ayudar. Ajá. Entonces, la comunidad llega por muchos lados, por muchos vectores, ¿no? Lamentablemente hoy por hoy, como yo veo, como yo que soy un casual, como yo veo a la comunidad de Fighting Games, ¿juegas torneos o no juegas bien? Ajá. Que no es una realidad. Obviamente tiene también muchos vectores. Pero el no, que pero yo es veo permanentemente. Que es, así como, es que yo si sí quiero saber de juegos de peleas. Tengo que ver el Evo. Tengo que ver los torneos. Saber quiénes son estas top tier players. Y saber algunas cosas del género. Para poder mínimo disfrutar algo. ajá, De algún tipo de eh, cabeza parlante del internet. Que me explique o me diga. Esto estuvo padre. ¿no? Eh, yo estoy viendo ahorita a un señor que se llama Cooney. Que habla mucho de la escena de Smash. Pero si no supiera a Smash, no lo entendería. No lo entendería. Y él es muy low, es muy bajo es bajo nivel, pero así no lo entendería, ¿no? Y siento que la misma comunidad les ha faltado como explayarse. porque no hay videos de lore de Street Fighter? Porque es, es tonto, indudablemente es tonto, pero es largo. Hay mucho lore. O sea, sí hay mucho donde rascar. Porque no hay muchos explicando quién es Fulgor, quién es... No sé, un montón de personajes que tienen historias bobas. Sí, también hay cosas bobas en From. Ajá, ese no es el punto. El chiste es que puedes explicar así como, bueno, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué el mundo de Guilty Gear es así? ¿No?
0: O sea, Guilty, sí de existen. Guilty Gear podrías dar parte muchos. Guilty Gear es complicadísimo. Ajá, Guilty Gear es muy sí, complicado. Tiene, tiene, sí, no, es
2: sea, que... Volvemos a lo mismo. Es muy estúpido,
1: pero tiene muchísimo Y no mucho. estoy diciendo que no existan. Hay gente uh -huh. así, pero la misma comunidad tampoco los eleva. Uh -huh. Seguramente hay muchos videos de lore, deben existir, pero la misma comunidad uh -huh. no habla de ellos. Justamente si a Shuriken no hay nada de eso. Uh
3: -huh.
1: Ajá. Eh, y bueno, obviamente hay algunos juegos que han fallado, como que no salen con contenido de un solo jugador, porque sí, está muy padre apelar al, al, al público que juega más hardcore, ¿no? Ellos son los que son el núcleo de la comunidad, son los que van los torneos, son los que eh, son evangelizadores y juegan streams y demás pero pues, si yo no sé nada y me meto las patadas con Sansón me la voy a pasar mal porque en el, en el online me van a hacer trizas porque uh -huh. no sé qué es un, no sé cómo hacer air dash o no sé cómo hacer una guardia justa o no sé hacer parry en Street Fighter 3. no eso se puede mitigar con trainings con modos de historia para que no tengan que hacer eso o simplemente ladders que todo es lo que tiene Mortal Kombat de hecho Mortal Kombat tiene como todos estos sistemas alrededor no uh -huh. porque aparte Mortal Kombat pues al final del día sí tiene un mundo que es bastante divertido y que es persistente, ¿no? Porque si juego el Mortal Kombat, eh, el reboot, y luego juego el 10 y luego juego el 11, pues... La historia está como tonta pero divertida, pero aún así eh, no, 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 no pierdo el hecho de que sí invertí tiempo en él. Invertí tiempo en esta historia y me están dando una nueva historia de algo que ya vi, ¿no? Como una película o como cualquier juego normal. Si juego un Uncharted 3 y no juego un Uncharted 2, pues hay cosas que no voy a entender, ¿no? Uh -huh. Es lo mismo, así como, ah, jugué Mortal Kombat 11 sí, y encontré algo que me agarró, ¿no? En cambio, yo jugué la historia de Street Fighter V y no me acuerdo de qué va, porque como no hay nada que me conecte con lo demás, es como una historia que está en el vacío. Está así como, bueno, ¿y esto qué, no? ¿Qué me importa? ¿Quién es este dude? Who cares? <risa> entonces, y eso es muy raro, porque si hay algo que te debe importar en un juego de peleas es tu personaje, ¿no? A mí me encanta uh -huh. Blanca, me encanta Blanca porque... Conecto con él No solo en un nivel técnico Me parece un personaje divertido de usar uh
3: -huh. Ajá.
1: Eh, Va más allá de simplemente jugar Con él, Ajá. porque si ju quisiera jugar eh, Con un personaje Similar, que sea un poquito más Este, viable Porque Blanca nunca ha sido un personaje muy alto Jugaría con Kyle Ajá, o jugaría con Honda pero me gusta la persona de Blanca, me gusta cómo se mueve en la pantalla, ¿no? Entonces se me hace raro que teniendo esta situación de un juego de peleas donde tú te encariñas con un personaje, el modo de historia de alguno sea así como atroz, <risa> sea, muy aburrido. Donde la, la magia son los personajes, ¿no? Entonces yo lo que le, creo no, que le hecho, falta... De hecho,
2: ¿sabes que Un buen ejemplo de lo que tú dices es este, cuando eh, el, cuando salió Sakura como DLC, el Ajá. internet explotó no por, el por, eh, por las mecánicas del personaje. El internet explotó por el modo de historia que tienen donde Sakura básicamente le dice a Ryu I want a baby.
1: <risa> ah, sí, claro. Y entonces hubo drama. Hubo drama hubo que hablaron en internet. Hubo un ¿no?
2: drama. O sea, básicamente por, por unos dos, dos días el internet se volvió así de que Sakura ya se le <risa> ya se le, hizo, se le, le, le tiró
1: el calzón a Ryu. Le tiró
2: el calzón a Ryu de la forma más obvia posible.
1: Entiendo que el más purista pues lo que va a hacer es Pulir sus habilidades uh -huh. al máximo ¿No?
3: Uh -huh.
1: Eso es muy Padre. Yo cuando ya pude hacer ciertos combos Con, con Blanca fue muy padre uh -huh. Pero para llegar ahí tienes que Estar ahí. Yo tenía ustedes para poder jugarlo Y entretenerme ¿No? Uh -huh. es decir Quiero mejorar para que no sea una pelea aburrida Con Rafa o con Ezequiel ¿No? Entonces yo jugaba por mi Cuenta ¿No? Pero si no me tienen, Ustedes lo hubiera votado. Así, ¿Por qué voy a tener Que pelear en internet contra alguien Y pedir 9 de cada 10 Al inicio ¿No? Porque aparte no aprendes mucho si pierdes todo el tiempo. Porque la pelea es muy variada con diferentes personas constantemente. Entonces no sabes luego cómo, en qué la cagué cómo voy a saber, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, siento que son muchas cosas. Y la misma comunidad le falta como elevar los otros aspectos para que todos sean algún vector de entrada.
0: Sí. o sea en Entiendo, por ejemplo, la frustración pues sí, pues... y siento que es un problema, uh -huh. pero no sé si es un problema que tenga solución. Porque si... Que, tienes que tener una, un gancho, ¿no? De hecho, creo que... Lo que estamos platicando un poquito al inicio es que hablamos que Mortal Kombat es un, es un juego muy exitoso, es una franquicia muy exitosa de juegos de peleas, pero aún así no siento que sea el esquema ideal absoluto porque su escena no, online no, no. no es la mejor que hay allá afuera. Y la compañía su escena que lo,
2: online es fugaz en comparación con otros títulos. Y la compañía
0: que lo maneja, que es Netherrealm, es famosa por matar a los títulos. Creo que el juego... Mm. Que tiene ahorita el mejor esquema eh, Es Smash Brothers eh, Porque tiene el gancho En el sentido de los personajes Y el online, a pesar de que sea una porquería eh, La gente lo juega Y es un juego que ha vendido millones y millones Ha vendido más de 20 millones ajá, de copias 26 creo que había me, lo, el último dato Entonces es una cosa ridícula Pero es una cosa que no puedes replicar porque Smash es un juego un único en milenios. ajá. Básicamente no tenemos un juego así en o sea, años.
2: Ese es, ese es un juego que sí podríamos definir como un milagro.
0: Ajá. Entonces... No, porque
1: aparte... O sea, porque tiene a Mario y tiene a Link y tiene... Tiene a Zelda y tiene a Bowser y tiene a Banjo-Kazooie y, y tiene a, y tiene a, a Cloud Man, y tiene
0: a Joker tiene y, tiene y, tiene a a y tiene a Banjo-Kazooie. Tiene, y el y el tiene el a Cloud,
1: tiene a Sora, tiene a Zephyr,
2: tiene a Ryo, tiene a Terry. O sea, tiene un chingo de cosas.
0: Es una cosa muy especial Smash Brothers. ¿no? Entonces no puedes replicar eso. Entiendo mucho la, la frustración, por ejemplo, de la novatez, pero también es, es una situación delicada porque si facilitas mucho la entrada, eh, eh, corres el riesgo de afectar el endgame cuando ya estás en alto nivel, ¿no? puedes volver a una situación Street Fighter Cross Tekken en muchos sentidos, ¿no? Donde el juego es tan bobo y tan simple que a la gente simplemente después de un rato no le llama la atención porque pues no, no tiene como mucho chiste, ¿no? Además de todas las controversias que tuvo ese juego, ¿no? Entonces uh -huh. tiene que ser un balance muy delicado de cosas porque, pues, cuando entras a una escena competitiva en cualquier juego te va a ir mal y te va a ir mal por mucho tiempo y eso ya es mucho del aspecto personal de cuánta perseverancia tienes, ¿no? Entiendo, entiendo absolutamente a la gente que ya sabes que no quiero perder mi tiempo en esto porque pues, es lo único que puedo jugar al final del día o al final de la semana y prefiero disfrutar algo que me, que me haga feliz en lugar de que me frustre constantemente como los juegos se pelean, ¿no? Entonces, sí, es una situación complicada, pero no sé cuál podría ser la solución ahí porque hay juegos que tienen tutoriales muy buenos. Tutoriales muy buenos que ya te explican muy bien muy detalladamente y de forma muy clara todos los sistemas de juegos de peleas
2: no deja incluso sabes que hay eh, ahora con la nueva actualización que cuando ya eh, cuando entró Viken al roster en Guilty Gear hubo, una, hubo un nuevo detalle que me llamó mucho la atención que es ahora que la comunidad puede subir sus combos así de que sabes que descubrí este combo y básicamente lo reconstruye y lo sube para que tú lo puedas replicar e incorporar a tu gameplay entonces ya es eh, es algo donde la comunidad está retroalimentando eh, para enseñarte a jugar. Uh -huh. Entonces, es, es, o sea, sí, de, son cosas que son muy completas, pero pues volvemos a lo mismo. Una cosa es nada más la teoría y otra cosa ya es eh, ponerte a jugar en línea con alguien de carne y hueso.
1: Así yo creo que lo que le hace no. falta es que mejoren sus oponentes de CPU. Porque lo que sucede cuando peleas con tu personajes CPU es que si es de en ver easy, easy normal, e incluso hard, no hacen comportamientos humanos.
3: Uh -huh.
1: Ajá. Y ya cuando cruzas, <coughs> te vas a ver hard o extreme o nightmare, hace trampa a la compu. Sí, literalmente se sí. trampa, porque lee lo que estás haciendo. Ahí, entonces, tienen la varios verdad es
2: que... este dime, dime. juegos. Sí, varios juegos lo que tienen, este, te voy a decir por el punto de vista, por ejemplo, de Killer Instinct. Killer Instinct tiene esta cosa que se llama Shadow Move, en el que según esto tienes a un, uh, una, la máquina que va aprendiendo tus patrones y la puedes eh, subir a, que, pe a pe que, que pelee con otras personas. Y básicamente la, la, eh, otro jugador está peleando con una versión uh, que la máquina hizo retroalimentándose de tu gameplay. Básicamente son Drive
0: Atards para Killer Instinct.
2: Son Drive Atars para Killer Instinct, por así decirlo. Sí, pero eso, es eso también ser.
1: está fallido porque los Drive Atars no son muy buenos. No, Ajá. no estoy diciendo que, no estoy diciendo que los, de, los de Killer Instinct no lo sean porque no los he probado. Pero el problema es que ahí lo que aprende son cómo pelear contra cierto individuo. Yo me acuerdo mucho cuando jugábamos Soul Calibur 3. Uh -huh. Y la IA de Soul Calibur 3 se equivoca. Uh -huh. eso es, Esas cosas raras que otros uh -huh. juegos de pelea no hacen, como vamos a decir. En Soul Calibur 3 hay una especie de parry. Ajá. Sí. Entonces llega un punto en el juego donde Empieza a hacer parries de parries Se puede hacer eso haces...
2: Sí, eso es seguir un parry con otro Ajá. parry Básicamente Entonces
1: el juego, uno de los juegos mentales de Soul Halibur 3 Porque lo jugaba con este Rafa Era que entrabas como en esta cadena de parries Pero tú en un momento tú hacías para atrás Y entonces el otro hacía este movimiento Hacía el whiff del parry Y tú ya lo castigabas Castiga. La mm. compu hacía eso también La compu uh -huh. también entraba en este juego y a veces la cagaba Y ellos hacían el whiff Ajá mm. Entonces siento que también le hace falta A los desarrolladores, sé que es difícil Hacer inteligencia artificial chingona, es uh -huh. difícil uh -huh.
3: Uh -huh. Es
1: difícil y, muy, y, y es muy poco uh -huh. apreciado, que es lo peor ¿No? Sí eh, Pero en estos juegos de peleas Donde irte a Ir a pelear online es básicamente No pasártela bien uh, ¿Sabes qué? Un, una computadora Muy pulida que me enseñe Ajá. Que me uh -huh. enseñe y que también Me ponga un escenario que no sea repetible ¿No? Que, sí sí. O sea, o sea, no, no voy a decir como un humano porque es imposible, pero sí sea, no nada más medio, medio fácil o ya hago trampa. O sea, también es que luego
0: sí es muy brutal, ¿no? Sí, creo que puede ayudar, pero no va a ser la solución completa. O sea, no, es, que, sí, es, 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 ese es, es el es, problema. O sea, sí. estamos hablando de cosas que pueden ser muy positivas. Y de y hecho, no creo que es una excelente de idea positivo, mejorar sí. eso, sí. utilizar este sistema de Killer Instinct, eh, por ejemplo, <ríe> ya meterlo, haz de cuenta, a la ladder. ¿sabes qué? que siempre uh -huh. esté aprendiendo constantemente y que haga. Cosas raras, ¿no? Que la que la inteligencia de artificial hecho, sea como eso más sí hace la
2: inteligencia artificial de Killer Instinct incluso la solita sin el Shadow Mode sí va aprendiendo un poquito de ti, por ejemplo, en cuanto a combo breakers. <risa> lo, que, lo que hace la máquina es que eh, si se da cuenta que está usando mucho golpe fuerte y, eh, en la hora, a la hora de sus combos y tú se los estás rompiendo constantemente, empieza a variarlos para que para sacarte de pedo.
1: Si para para se, hagas combo breaker, sí, para ¿no?
2: que no le hagas combo breaker. Entonces, o sea, obviamente está... también
1: tienes un, un problema, ¿no? Porque me acuerdo que en, en SoCalibur 3 de hecho hay un personaje que es un hombre búho. Sí, que básicamente aprende de lo que tú haces, pero llega un punto mm. en el juego es que ya es invencible. Sí, o sea, vamos, o sea,
2: luego, ahí o, ese no es, tiene un soft tiene que cap tener básicamente. Un sí, tiene que tener Ajá. un soft cap de sí. alguna forma, porque si no se vuelve Skynet. Este, no, no, el, sí, porque yo, yo me acuerdo Mortal mucho de, de ese
1: proceso. Yo le dije es que Rafa ya no le puedo ganar al búho. Mijo Rafa, no, yo tampoco. Yo ya llegué así como mi límite. El búho está imparable. Sí, Ajá.
2: no, no, es básicamente empieza a leer tus inputs. Entonces Ajá. ahí sí ya es imposible hacer cualquier cosa.
0: Creo que uh -huh. eh, el problema más grande es el miedo al performance, como, como yo lo he definido, que es. A sí. la gente le da pavor jugar en línea. Independientemente sí. si tienes las herramientas o no, si ya sabes ejecutar Shoryuken, si ya sabes jugar Kadoken, si te las pasado haciendo combos, si ya tienes todo memorizado, a la gente le da pavor jugar en línea. La gente se pone muy nerviosa. Por razones. los juegos de peleas. Irracionales. Sí. Ajá, que cuando estamos no, no en el sentido de que no, no tengan razón de ser, sino en el sentido de que. Van a ocurrir, no importando qué tan bien armado estés. ¿ah? Porque es, es un miedo inherente que tiene la gente a pelear contra alguien nada más directamente. Cuando estás peleando contra, con alguien en línea en un juego de peleas, eres tú contra alguien más. No hay un teammate o alguien que te pueda apoyar o donde te puedas esconder o tener un respiro. No eres tú los próximos dos minutos peleando contra alguien directamente. Entonces, sí es muy complicado para las personas en la situación mental. Quizás implementar algún sistema muy similar a lo que ocurre por ejemplo con los Battle Royale de de vez en cuando te metes al sistema en línea y metes uno que otro bot por ahí para que se genere confianza ¿Ajá? Eh, en el uh -huh. jugador porque ese es, un, ese es un problema muy grande, la confianza que puede tener el jugador y la tolerancia al fallo porque incluso los pros más pros que hay allá afuera pierden de vez en cuando He visto streams de Daigo donde está peleando contra un güey. Oye, es que este güey, este peleador acá en Japón empezó a agarrar a Sangief. Ahorita no, Sangief, que está potenciado. Y ahí está Daigo perdiendo 10 seguidas, ¿no? Tratando de aprender y cosas así. Vas a perder, no importando en qué nivel estés, porque siempre vas a encontrar a alguien mejor. ¿ah? Entonces, es esa frustración no va a desaparecer. Pero a la inicial, tratar de suavizarlo un poco, porque siento que el problema más grave de la longevidad, porque. Mortal Kombat tendrá todo el contenido que quieras y puede estar ahí desbloqueando cosas en la cripta y todo ese tipo de cosas, pero son finitos. El potencial infinito de los juegos de peleas, entre comillas, porque también se va a morir cuando salga el nuevo juego, eh, Ese juego en línea. Tener modalidades en línea amigables en el sentido como modos fiesta, así de match de torneos o de equipos o cositas así para que la gente esté como en un, en un sentido de fiesta y le pierda el miedo. Y de alguna sí. forma también... Alentar al jugador, darle como victorias, aunque sean falsas en ese sentido, contra bots o caso, algo pues, para que generen confianza. Una,
2: una cosa que tiene justamente ahorita que estás mencionando eso, el multiversus, es que puedes eh, subir el nivel de tu personaje, porque ya ves que está muy de moda eso de andar subiendo de, de niveles o de, o de rango. Uh -huh. eh, pero puedes hacerlo jugando en línea con equipo. Eh, y algo que me pareció muy padre de, de este título es que eh, está muy orientado a que justamente hagas trabajo en equipo. Porque muchos movimientos eh, pueden poner ciertos stats eh, de buffs que te ayudan a ti y a tu compañero. Entonces eso... Le puede ayudar a que la gente lo vea más atractivo. Porque voy a jugar con alguien. Si pierdo, no soy solo yo. Mm. Estoy perdiendo con otra persona. Entonces, por ese lado, sí creo que tiene la idea correcta, multiversos. Uh
3: -huh. uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. um, o sea,
1: lo, lo que yo siento que aún así, lo que sinistas es un gancho que te mantenga ahí. Más uh -huh. allá de que Kit Kud y la frustración. Porque el mismo Dark Souls pasa. O sea, me gusta el mundo, por eso me quedé aquí.
3: Sí, sí. sí.
0: Aunque esté oh. difícil, ¿no? ¿no? de hecho, los juegos de, de pelea tienen ganchos muy interesantes. O sea. Estamos de acuerdo que Smash no tiene un rol, un lore muy particular, ¿no? Pero lo que tiene Smash no. es que tiene personajes padres. Eh, uh -huh. Lo que tienes que hacer es hacer el juego atractivo con personajes padres que, como tú dices, tengan algún lore interesante. O algo o así por la misma razón que Street Fighter X en su momento se volvió muy llamativa. Aparte de la novedad del poder enfrentarte con otras personas, es que los personajes eran muy diversos. Tenían looks muy distintos, ¿no? Ahorita... Es mucho más difícil impresionar al público, es mucho más difícil, pero lo que puede hacer con efectos padres, por ejemplo, está que viene Street Fighter 6 VI, y vimos que tiene ya gráficos un poquito más realistas en ese sentido, está usando el re-engine. ¿Qué efectos visuales va a tener? El en especial de Ryu se va a ver muy padre ejecutarlo, va a ser satisfactorio, va a ser como Marvel contra Capcom 3, que es muy padre ejecutar todos los movimientos y volverte muy, eh, 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 muy hábil en el juego para poder conectarlo y se vuelve muy satisfactorio sensorialmente conectarlo. Ese tipo de cosas llama la atención porque se vuelven la endorfina constante que recibes. Ajá. Obviamente tuviste que pasar muchas barreras y te tuvo que llamar mucho la atención, pero el chiste es mantener a la gente y que la gente que tenga el juego de peleas una comunidad lo suficientemente saludable como para que siga creciendo o alimentándose constantemente, ¿no? Eh, pero sí, de hecho, Mortal Kombat llama mucho la atención porque los personajes que ponen en los pósters son Scorpion, Sub-Zero y cosas así que son los personajes más llamativos, los ninjas, ¿no? Que se ven cool. Ah, y, ah, quiero jugar ese juego del ninja. Y los fatalities y todo ese tipo de cosas. Entonces, tienen muchos ganchitos en ese sentido. Los juegos de peleas ya tienen algunos. Y el chiste nada siento yo que es ajustar las expectativas, refinarlos y usarlos bien. Explotar muy bien esos ganchos padres que tienen los juegos de peleas para que el público se mantenga ahí. Y sí, una cosa también mm. puede ser eso, eso, usar el lore. El, el lore siento que es, también es una, es, una, es una idea bastante eh, sensata porque por eso también Mortal Kombat es tan popular. ¿Sí? ¿Sí? O sea, <risa> es, es bobo,
1: pero yo sé por qué se pelean Sub-Zero y Scorpion. Uh -huh. O sea, lo sé porque lo he visto sí, varias sí. veces aparte. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. yo, yo no sé por qué la misma comunidad de Street no eleva a la gente que hable de quién es Ryu, por qué Ryu es así, ¿no? Porque es un vagabundo. Uh
3: -huh.
1: <risa> Ajá, y por qué es importante en su mundo, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, yo juego East Combat. Hay videos de Lord East Combat. Uh -huh. <risa> Y, y no, sí, no, ti, o sea, no tienen pocas dices? vistas. No tienen pocas vistas. Así como... El mundo de Skopet es es, es, es... es tonto. <ríe> no tengo otra palabra. A mí me encanta, pero es muy tonto. Trata de... Mucha gente lo toma en serio, pero realmente no es muy en serio. Pasan cosas serias. Eso sí, como que mucha gente fallece. Ajá. Pero todo se resuelve con aviones. Todo. Absolutamente todo se puede resolver mm. con un avión. Ajá. Entonces... Pero aún así hay gente que se engancha y habla de esto, ¿no? Y mm, la misma comunidad dice, miren, miren este resumen de, de Strange Real. Vean este resumen de lo que pasa en este mundo de locura, ¿no? Y ahí pasa lo mismo que con Batty Villa y sus otros videos. Hay videos de lore serios como los de Batty de Dark Souls y hay videos de lore de chiste también. Mm. Como el Giant, el mm -hmm. Giant Daddy, ¿no? También pasa así en Ace Combat. En Ace Combat también hay videos de recap de tonterías, pero pasan cosas muchas muy bobas, ¿no? Y luego esta persona se fue al espacio, fin de la historia. Ajá. Entonces, siento que le falta eso. Le falta como estas otras personas aledañas al mm. core del gameplay. Diciendo, sí. saben que esto está muy padre por muchas más cosas. No que no
2: las haya. Es nada más como dices, como que la comunidad eh, hardcore de... De, que, que, que se involucra en torneos Y todos como que no les da eh, Ajá, No, no lo promocionan también no ellos lo promocionan siendo grandes tanto, sí. Sí, sí, Quizás
1: porque tampoco les interesa Pero pues eso no ayuda a que no crezca sí pero sí. es que
0: eh, Por ejemplo, ahí no puedes hacer lo mismo que Dark Souls Porque el PvP de Dark Souls es muy de nicho eso Aquí sí. el PvP es es el no, juego. Sí, Ajá, es el entonces juego. sí, es un poquito diferente la calibración, pero sí, siento que podrías llamar la atención del público general, que es lo que se ha perdido actualmente, con un poquito más de atractivos aledaños, ¿no? Eh, y ya a ver o si sea, ya la gente se mete al hardcore, al juego en sí, porque... Al final necesitas muchos números para que algunos se vayan al sí, PvP. Porque, o sea, no le demos vueltas. Está muy padre que la gente casual esté ahí, es la gente que genera ventas, es la gente que genera todo este tipo de cosas, pero el juego... El juego es el combate en línea. Eso es lo uh -huh. que va, va a ser peor Porque pelear contra la compu, pelear, contra, pelear en el modo de historia, tiene su límite. O sea, se acaba hasta cierto punto. Y desafortunadamente lo de los juegos de peleas es, luego es muy efímero. ¿no? El juego es pelear contra otras personas. Ese es el propósito de un juego de peleas. Que te pelees con otras personas. Ah, uh -huh. Entonces, eh, el chiste es llamar a eso, a mucha gente que apruebe el título, que quizás lo aguanten una semana, pero como dices tú, Adrián, que un porcentaje se quede y se alimente a la comunidad. ¿Qué es lo que, que pasó con Street el Fighter
1: 4. Uh -huh. Street Fighter 4 tuvo muchísimas ventas.
3: Uh -huh.
1: Y eventualmente muchos se quedaron en el online.
0: Sí. Ajá. Y que no pasó con el 5, porque no, no uh -huh. se engancharon uh -huh. otras cosas. No tenía nada, o sea, el 5 salió... Sin no, nada. el
2: 5 salió... Pero, seco, salió pero ahí está algo. la situación.
0: O sea, ahorita acabamos de tener uh -huh. un lanzamiento muy prominente que fue King of Fighters 15 que salió como... Ese fue... eso es un lanzamiento muy old school. O sea, sí. tiene modo historia, pero es el ladder. O sea, es el Arcadia, mm. que tiene cinemas. Y de ahí en fuera no tienes nada. O sea, tienes eso y el línea. <risa> Entonces. Sí, sí, bueno. Pero, o sea,
1: King of Fighters de por sí. Supongo que hay gente que se va a enojar conmigo por decir esto, pero ya la neta es de por sí es un nicho. O sea, ese sí, ya dentro del mismo nicho que son José de Plas, ya es pequeño. ¿Por qué? Sí. Porque aparte de King of Fighters, se pasa de complejo. O sea, ya ni
0: siquiera es que sea complejo, va más allá. Es, ajá, y de hecho, esa es una de las cosas porque. Samurai Showdown. <risa> ha vendido muy bien. <risa> ha vendido muy bien. A pesar de que sea un juego, igual un lanzamiento muy old school en el sentido de que nada más está Arcadia y tienes el Versus y bla bla bla. Llama mucho más la atención porque se percibe más simple. Ajá. A pesar de que sea un juego complicado, sea un juego mucho de futsis, de distancias, tenga sus detalles, también sea un juego muy interesante por lo menos Samurai Showdown, se percibe más fácil porque no tienes que andar pensando en combos tan complicados. Entonces hay mm. niveles. Y también Quizás también un poquito sea la situación en el que es un problema que no tiene solución y quizás una percepción o un reajuste que tenías que hacer la industria, los developers de juegos de peleas, de medir expectativas. Mm. No todos Por pueden cierto, ser Mortal Kombat, ¿no? Mm.
1: Antes de que la gente empiece a escribir así como desesperada. No estoy diciendo que hagan más fácil King of Fighters. No estoy diciendo eso. Pero King of Fighters es un juego de peleas para gente que ya juega juegos de pelea.
0: No, De hecho, ahí, ahí, en, en King of Fighters 15 sí ayuda mucho la memoria muscular que traigas de otros juegos. No es como en Street, que si juegas Street Fighter 4, no necesariamente va a ser bueno en Street Fighter 5. Um, si juegas King of Fighters, sí hay mucha memoria muscular involucrada. Los ritmos sí. muy bonitos de los personajes. Si llevas jugando KOF desde hace rato, KOF 15 va lo, vas a, lo vas a abordar mucho más sencillo. Entonces uh -huh. sí, es un juego mucho más, eh, más especial. Entonces, hay, digamos que si, si tú quieres sacar un juego como KOF, Quizás medir las expectativas. ¿Sabes que Yo como compañía sé que este título no va a vender mucho porque es muy hardcore. ¿Ah? No e esperar que venda la misma cantidad que Samshow. ¿Sabes que Samshow es nuestra franquicia casual, entre comillas, Ajá. ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque
1: Ajá. en realidad es bastante complejo, Ajá. pero sí. es
0: mucho más fácil de entender. Ajá. De jugar. No tienes que pensar en muchas Entelgarlo. cosas. Hay menos movimientos. Yo sé. Lo, ahí lo, lo interesante son los counters. Un counter es mucho más fácil de comprender que un pinche combo de 15 pasos. Ajá. Entonces, eh... Quizás también eso sea una situación, medir las expectativas, asumir que esto no va a ocurrir, pero pues, ahí es donde existe el problema. Eh, va a haber un cambio, yo creo, radical en los próximos años, qué es lo que va a ocurrir, vamos a ver lanzamientos interesantes como multiversus a ver si hay un juego después, si Killer Instinct regresa, qué tipo de modalidad va a tener, por ejemplo, eh, Street Fighter VI, no sabemos detalles, estamos especulando que va a ser un juego de 60 dólares, eh, pero... Quién sabe, quién sabe. ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre con los juegos de peleas, pero también queríamos platicar de esta situación para que usted nos diga banda los fans, la gente que siga, qué es lo que creen que haga falta para que los juegos de peleas puedan dar como el siguiente nivel y poder montarse este crecimiento que ha tenido la industria, pero que aparentemente este género no ha podido abordar. Hay muchos factores que quizás estamos ignorando. Eh, ustedes que siguen mucho más, igual están enterados de algunas situaciones, por favor, banda, coméntenlas, por favor, para que pues bueno, podamos platicar de esto la siguiente semana. Porque es un tema complicado, es un tema que no tiene solución fácil, no hay una respuesta obvia realmente a este problema pero eh, queremos saber su opinión eh, con diferentes rangos, no sabemos que hay gente que nos sigue que es como muy metida o muy sido esto de los juegos de peleas y también hay gente que es muy nada más de probarlo casualmente de vez en cuando, algunos títulos nada más ¿no? entonces díganos banda qué piensan ustedes eh, de esta situación y pues, si tienen alguna idea eh, que, que pueda ayudar a resolver eh, el problema de que pues el género de peleas parece estar como un poquito estancado en el sentido de público, de audiencia ¿no? Vale, aquí le vamos a dejar en esta ocasión el tema de la semana, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, vámonos a Comunidad Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de Comunidad, que como ustedes saben, siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Muchísimas gracias, banda, a toda la gente que nos ha apoyado durante el mes de mayo, ya vamos a cambiar a junio, a toda la gente que se decida quedar con nosotros apoyándonos a través de Patreon, se los agradecemos infinitamente, saben que su apoyo es instrumental para que podamos seguir aquí haciéndoles contenido, entonces muchísimas gracias a toda la gente que, pues bueno, se anime a entrar a patreon.com diagonal y vea cómo puede apoyar al proyecto con una cantidad tan manejable como un dólar al mes. Si ustedes desean, puede ser con esa cantidad o puede ser más si ustedes lo desean, pero con un dólarcito al mes ya ustedes ya estarían contribuyendo para que pues 3GB continúe. Eh, obviamente también agradecemos a todos nuestros suscriptores en Twitch a toda la gente que se ha animado también a utilizar ya las nuevas eh, avenidas que abrimos hace poquito aquí en YouTube. La gente que está utilizando las gracias la gente que está utilizando lo de las membresías. Eh, de hecho, este podcast en teoría debe haberse estrenado eh, en, en YouTube. Eh, con ah, sí, Debe haber eh, se nos olvidó que se si iba a estrenar este, este video eh, de, eh, Básicamente en vivo Para que la gente estuviera chateando Entonces un saludo a toda la gente del chat de YouTube Si es que nos está viendo así Entonces, muchísimas gracias banda Pero ahorita eh, vale la pena eh, agradecerle a nuestros Lord Bombones Nuestros patrocinadores Rafa, quien patrocinó el podcast durante el mes de mayo
2: Muy bien, durante este mes nos patrocina Easy Elevit que nos dice eh, No tengo qué decir Aparte de que díganme quién es Moshimo Y quizás arriba el Atlas
1: creo que lo tuvimos que haber dicho en el stream
0: en teoría lo debimos
2: decir. haber dicho en el stream de Resident Evil, sí. Así es, arruinaron nuestras
1: bromas, felicidades.
2: Felicidades y seguramente se van a decepcionar cabrón así es, sí, o es, o una o es una tontería <risa> no es estoy seguro tontería. de hecho
0: que la fuente siga arriba hay que buscarla
1: <risa> no creo, o sea, yo Ahora creo que sí es la ver. anécdota pero no creo que encontremos <risa> sí. la fuente mm. como dice Ezequiel sí.
2: <risa> pero bueno Arriba eh, de campeones, perros campeón campeones.
0: Sí. <risas>
2: sure. Ser nos dice, feliz fin de mes, gorditos. Esta semana se me vino a la mente una pregunta no relacionada con videojuegos, sino con ánimo, Anime. Animo. El género shonen es el más popular de esta industria y por lo tanto el más sobreexplotado. Sin embargo, recientemente me he vuelto a interesar en, el, eh, uh, en él gracias a series como Kimetsu no Yaiba o Jujutsu Kaisen. Si tuvieran que escoger cuál sería el shonen favorito de cada uno de los gordos, les mando un saludo desde Colombia. Y ya que el día que sale el podcast son elecciones presidenciales aquí, solo puedo decir una cosa: ojalá hayamos elegido bien. Ojalá que sí ojalá se que muchísima sí. suerte. Um, shonen favorito:
1: Hunter hmm. Hunter, hands down. Estoy pensando.
0: Estoy pensando porque <risa> sí, o sea. Me gustaba mucho, me gustó mucho Dragon Ball en su momento. Dragon Ball Z en su momento, sí. sí me pero, gustó, fue como que lo que más disfruté del género. Eh, sí, yo diría que fue Dragon Ball en a... su momento.
2: Sí, en su momento Dragon Ball. No podría decirte hoy porque <risa> ya. <risa> sí. sí, Pues sí, lo sé. Ahí, ahí lo tienes, el esa es nuestra respuesta. sí. <risa> Consultorio Dientes Limpios nos dice Hola bandita, en esta ocasión queremos agradecer a toda la banda que nos ha apoyado, ya sea llevando a su madre a cuidar su limpieza bucal, visitándonos desde lejos y a los que comparten o interactúan con nuestras publicaciones de Facebook. Estamos muy felices por el apoyo y la confianza de la banda. Qué bueno. Esperamos nos sigan apoyando para ser la clínica dental oficial del Gordeo. Mm -hmm. Muchas gracias. Les adelantamos que para el siguiente mes también regalaremos una limpieza dental completa para un afortunado padre. Es ser que, aunque no le entendía a los Nintendos, nos regalaba un juego cada vez que podía. Igual que las Así mamás, Así que síganos. Güey. Así es. <risa> <risa> Porque acá las mamás
0: eran bien nintenderas, no me digas, güey. <risa> sí, no. Ah, <risa> Mi mamá sí. No, no es cierto. No sabía nada.
2: No. No, no. <risa> síganos en facebook consultorio de dental dientes limpios no dejen de aprovechar sus beneficios por parte de esta comunidad y visítenos para que puedan tener los dientes limpios muchas gracias
1: supongo eh, que eso de que las mamás y los papás no sepan que es el videojuego va a ir como
2: desapareciendo
0: es, Supongo. O sea, o sea, es, co sí. es cosa generacional o sea, ya.
2: ya habrá cosas que tendrán eh, las futuras generaciones que nosotros no entendemos Siempre ocurre
1: ah, siempre bueno. buscando cómo, 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 cómo cagarla, no importa gracias. en qué época estés.
2: Así es, pues muchas gracias, consultorio Dientes Limpios. Muchas gracias a toda la comunidad que también hay, ha estado yendo para allá. Así es, qué bueno, eh, Roland Kowalski. Gordos, cuando se sienten creativamente bloqueados para algo, ¿cómo le hacen para salir de ese bache? Estos tips me pueden servir para hacer preguntas más inspiradas la semana siguiente. Saludos. <risas>
0: haz otra cosa o sea cuando estás eh, muy eh, bloqueado en algo en una, en una tarea creativa ponte a hacer otra cosa que te distraiga completamente que no sea símil. ajá sabes que si tengo que escribir sal a andar en bicicleta güey o algo así que no tenga que ver porque así despejas la mente y el llamado bloqueo se va porque tu cerebro está ocupado en otras cosas entonces sí ayuda Eso mucho ayuda. A distraerte.
1: Uh -huh. también ayuda a ver algo nuevo o sea Vamos, estoy estoy bloqueado completamente, voy a investigar sobre no sé, puentes, algo así como algo nuevo, de que algo no sepas. Mm. Entonces, en esa distracción de volver a absorber nueva información como que te llega la nueva inspiración. Bueno, mm. puede ser, ¿no? Eh, pues ahí
2: puede ayudar, ser. ¿sí? Sí, sí, naturalmente sí. Muy bien. Pues eh, ojalá esos consejos te sirvan, Rulon Kowalski. Un ángel guerrero nos dice de dioses a monstruos podcast mitológico donde exploramos uno a uno los entes que plagan nuestras historias y los mitos que forman nuestra realidad. Entre los dioses y los monstruos también están los héroes y sus épicas historias. Si ponemos a los tres en una historia donde uno se corrompe y los otros dos intenten eh, épicamente combatir a su lado, combatir su lado oscuro. ¿Quién
1: sería el gordo que se volvería un temible villano? Siempre Rafa. Siempre Rafa, ¿no? Ya pasó en
2: sí.
0: Dante's
1: Inferno. Le, hicieron, le hicimos tasting y murió. Bueno, no murió, se desmayó.
0: Dante's Inferno. Bueno, o sí,
2: sea, o sea, no me acuerdo. En, en, ¿En Dante's Inferno? Estoy casi seguro que es Dante's Inferno. Igual estoy equivocado. ¿Dante's Inferno? No, 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 no. no. Estás, yo creo que estás pensando en, en este... Arkham Knight. No no, no, no,
1: no, no. Fue en otra que no fue las de Batman. Pero bueno, puede ser eso. Siempre Rafa. Siempre Rafa.
3: Ya. <risa> <Yeah. risa>
1: sí. De
2: hecho, sí lo soy. Uh, pues ahí está. Camilo Darmian. En Chile actualmente es invierno y por esto les quiero recomendar la tienda de mi querido hermano Zurdos, SZUR-DOS la cual es una tienda de ropa por Instagram de segunda mano, orientada y exclusiva en deportes desde la NHL fútbol, NBA, NFL béisbol y cualquiera que se les ocurra hasta NASCAR, podrán encontrar polerones, cortavientos, chaquetas poleras, pantalones, etcétera todo muy buen precio, actualiza todas las semanas su tienda para y siempre está subiendo oferta no solo en ropa, actualmente está vendiendo unos balones de NFL con todos los logos, que está hermoso. Y Funko Pops de algunas leyendas a precios geniales. Por favor, síganlo y si quieren algo, no duden en consultárselo. Recuerden, zurdos o dos en Instagram. Muchas gracias por ayudarnos en esto gorditos. Espero que el mensaje no sea tan largo de ser así. Indíquenmelo para cortar. No te Todo preocupes, bien. Camilo. Muchas gracias. Pues ahí ya lo tienen banda los eh, que vivan en Chile, la tienda de surdos. Uh -huh. uh, Bleeding Beetle. ¿Qué escena Rangor 2? En el podcast pasado, cuando ese dijo que cualquier historia sería mejor contada por un videojuego que por una serie con respecto a la serie de Halo, justo estaba leyendo Bioshock Rapture, un libro que es la precuerda del primer juego, lo terminé y a mí personalmente me gustó. Y si hubiera sido interesante verlo hecho un juego, supongo que no siempre se tienen los recursos, incluido el tiempo, para con contar toda la narrativa de una franquicia Supongo que a veces sale bien como en este libro y otras sale como en Halo, no solo por la serie, sino también recuerdo que mataron a un villano con mucho potencial off screen en un cómic de una manera anticlimática. En fin, ¿han consumido algún tipo de medio de entretenimiento paralelo a un videojuego como un libro, serie, cómic que les haya gustado o siempre las experiencias han sido malas?
1: No, de hecho, el, el prim la primera novela de Mass Effect está buena. Cuenta la historia de Saren y... ¿Anderson? Ay, ¿cómo y Anderson. Cuenta la uh -huh. historia de por qué tienen beef, de hecho. Uh -huh. Esa historia está buena. No es el mejor libro, uh -huh. pero no está malo. Uh -huh. También, lamentablemente he leído... Dicen que las novelas de ahora están muy buenas, dicen. Pero yo leí las viejitas, las que son de la, de la primera trilogía, de las de Bungie. Y son bastante malos esos libros. Uh -huh. son, son muy... Es que son muy... Eh, como... Bungie sí fue así, no, la historia principal la vamos a contar en los juegos, lo que pasa en las novelas es como muy intrascendental, básicamente, mm. entonces, como, pues esta historia pues me dice que Master Chief está chingón, no me digas,
3: <ríe> entonces esos
1: libros que leí hace muchos años no, no me gustaron, ¿no? pero pues, el problema de eso es que la mayoría de los eh, medios extras que pueden salir a partir de un videojuego tienen esa, esa limitante, ¿no? O tiene que contar una historia que no es tan importante porque al final del día lo que quieres contar importante va a estar en el juego, ¿no? Las, en, las, en las secuelas del mismo juego. Debería. Debería, debería. O lo que sucede es como lo que pasa también con pinche Gears 3, que de repente aparecen personajes en Gears 3 que son de un cómic. Y que todo el mundo dice, ¡ah, tú! ¿Cómo estás, hombre? ¿Quién ¿Quién es él?
0: ¿Quién es él?
1: <risa> Porque es importante. Y entonces la gente se enoja con nosotros porque dice: Es que no leyeron el cómic. No, ¿por qué? No tendría que leerlo. Y no, es el problema. Es lo que pasa mayoría... también
0: con Halo Infinite. O sea, cuando empiezas a Halo Infinite. Eh, o sea, ¿Qué, el ¿qué Halo, está pasando? Halo 5 no acabó aquí, güey. ¿Qué está pasando? Ajá. Entonces. <risa> es, es, que tienes es que jugar para Halo Wars 2, güey, para que entiendas quiénes son estos güeyes. Se... Ah, no, pues sí. <risa>
2: ya, bueno, no, pues qué padre.
1: <risa> entonces, ese es el problema. Cuando empiezas a hacer branching. O si lo tratas de ser muy importante, lo que ustedes es que puedes decir, pues es que la gente, hay gente que no le va a importar, creo que quieres jugar su juego no pues, o, es el... pues lo, lo haces intrascendente, Ajá. ¿no? O puras sí, precuelas, lo el... el... que el... no voy a hablar de lo que está atrás de, de estos juegos, entonces ya ahí es terreno libre
2: También es un poco lo que pasó entre Gears 2 y Gears 3, ¿no? Este que de pronto así no me acuerdo quién era este cuate ni siquiera me acuerdo su nombre así de importante era Pero sí, es, es un personaje que ya todo el mundo lo conoce. Ah, sí, este... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Tú? <risa> sí, sí? Ese. Son, son las ¿Sí?
0: novelitas que son en ella adicionales. Eh, con respecto sí, a cosas, no he, no he experimentado mucho. O sea, el otro día nos recordaron la película de Silent Hill y es de las cosas que recuerdo que no, hecho, sí, no odié.
1: Que no odié. Ajá. La no película puedo. de Max Payne está... Uh, <it's>... Sí, eh, o sea, a mí dicen. me gusta, a mí me gusta la de la película de Mortal Kombat, sí, la primera. Eh, creo, que, es creo, que esa, creo que esa, es la, creo que es la cosa ¿es más grandiosa es que ha habido de videojuegos. Ajá.
3: Es porque es divertida. O sea, mucha gente sí, dice, sí, no, sí. es que no hay
1: fatalities Granted, sí es cierto, no hay mucha sangre de una serie que pues está hecha para para sangre. Pero la goofiness, la goofiness. la está ahí y de hecho la goofiness la vuelves a ver en las nuevas, en las nuevas modos de historias. O sea, los modos de historias también están súper sí, lerdos de hecho, sí, están súper están están divertidos.
2: De hecho, te voy a decir una cosa. La nueva película, it's not bad. Ahí sí tienen los fatalities que tanto estaban pidiendo. Si está no, explícita. Sí. Pero le falta, siento que le falta ser lerda.
1: <risa> Se lo tomo muy o sea, en serio, no pero es un, un absurdo eh, como lo es Mortal Kombat. Tiene
2: cosas, eh, tiene cosas absurdas, o sí, sea, sí tiene sus cosas lerdas, pero no es la goofiness de este noventera de, que, que de, de la otra película. Otra, eh, la, o sea, otra
0: de las cosas más grandiosas que hay en el mundo de videojuegos es la película Street Fighter, pero la animada Porque ya, sí. No, o sea, no, 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 no ya está de la de de por la por está la animación la Ruf, está
2: padrísima, pero la animada de la película de Street Fighter de Jean-Claude Van Damme es una maravilla de ¿cómo se llama? horripilante. Sí, es
0: horripilantemente <ríe> <le> <ríe> divertida. Es
2: horripilantemente o sea, divertida.
0: Pues que en general es eso, <risa> o sea, no voy a ver películas pensando en cosas de videojuegos. Prefiero ver películas de conceptos nuevos o cosas distintas o yo qué sé, para qué, o sea, ya jugué el juego. El juego ya tiene espacio audiovisual Como para que pueda disfrutarlo Ajá. Las novelizaciones y eso Pues puedes profundizar un poquito más Esto sí, está interesante Personalmente no he encontrado una franquicia Donde me llama la atención hacer eso Porque afortunadamente las franquicias Que tienen mucho esas cosas eh, Por ejemplo, como Mass Effect No veo necesario Solo sé que Anderson y Saren se iban mal Por alguna razón Y se profundizan en algunos de DLCs también Y pues ya, o sea No necesito como que saber No necesito saber qué calzones traía Anderson ese día Ajá. Entonces, eh, ya o sea, cosas como la serie de The Witcher, técnicamente son y no son, porque pues, realmente The Witcher está adaptando los libros, al igual que el juego, hasta cierto punto. Entonces, mm. uh
3: -huh.
1: ah, de hecho, va a, haber, va a haber serie de Horizon en Netflix. Va a haber serie
0: de Gran ah, Turismo, güey. Sí, no,
2: película. Es una es película. Una película de película,
0: película, gran, gran Turismo. turismo. dirigir la blogcam aparentemente, entonces así como. Okay, okay, okay. Va a estar horrible. Por ahí vi una buena idea. ¿Por qué no hacen una pinche película tipo Initial D que sea de puro gran turismo, güey?
3: ¿Qué? Initial D aparte.
2: O sea, Initial D.
1: No mames.
2: ¿Cuál va a ser la trama? O sea, si van a tomar nuestra idea de que cuando... Antes, cuando el mundo estaba vacío apareció el automóvil de pronto y todos lo adoramos. cómo va a ser?
0: Hay una película que glorifica el origen de FIFA. De la, de la ah, organización sí. FIFA. Sí, 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 sí. sí. Si puede ser sí. una película de eso, que es el concepto más aburrido y horrible que se te puede y ocurrir. Puede ser una que película existe, de gratuismo, sí. güey. Ah, sí. Pero que enero de esa Pero película no que es que Bladder, No, si es cierto. <ríe> claro que no.
2: <ríe> ¿Qué dedo de la película es Bladder? ¡Acéntase el cabrón, favor! Uno de los entes más detestables y horribles del bueno, en fin, el caso es que <risa> Sí, este No espero nada sí, de esa serie no, no de I don't care.
0: No vi la película shorted. no me importa.
1: Ah, sí, yo no sí. la he visto tampoco, me vale verga. Puedo jugar los juegos cuando quiera. Sí, Gracias. te apuesto
0: lo que quieras a que son infinitamente mejores.
1: Así es. Bueno,
2: siguiendo con Belsir, él nos dice buenas gorditos, les escribo en día de mi cumpleaños y me he puesto filosófico re referente a la dificultad con jefes en videojuegos, esto es porque me acuerdo mucho de las batallas con Sephiroth en los Kingdom Hearts, donde cada intento me tomaba de 15 a 30 minutos y me sentía feliz sin embargo, 20 años después maldigo las madrecitas de los desarrolladores de Bioware cada vez que tengo que gastar 10 minutos en una batalla para bajar solo un tercio de vida de uh -huh. un mago humano que está en forma de jefe de algún Dragon
3: Age.
2: <risa> eh, ya no sé si este cambio es porque al paso de los años he refinado mis gustos o si por el contrario, conforme me añejo, mi paciencia se reduce. Pero no, bueno, me despido y me voy en búsqueda de mi cool. Que el tu cocó, cool no que sea es ¿Cocol? ¿Cocol, perdón? Por la vejez. Cocol, por la vejez. <risa> yo creo
1: que es un, creo una que tercera sí. respuesta. Cuando eres más grande tienes menos tiempo.
3: Mm.
0: Sí.
1: Y entonces dices, Dios, ¿por qué solo llevo un tercio y me faltan los dos tercios que siguen. ¿Es Tengo eso? menos tiempo.
0: Es eso y también el, 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 lo que yo, o sea, lo que yo ya les dije que pasó con Elden Ring. O sea, amo Elden Ring. Adoro ese mm. juego también. Pero llega un punto en el que llegas así como, ya hice esto, güey. O sea, ya estuve aquí alguna vez peleando contra un juego 30 minutos y ya no encuentro la satisfacción que encontraba antes. Ya lo hice, sí. en su momento estuvo padre y todo lo que quieras, pero ahorita lo que estoy apreciando de esta experiencia de jugar <tose> juegos es otra. Ajá. Son historias. Sí, para la gente que dice gráficos, es, que, no, es que
2: lo que te da es la, la satisfacción de haber perseverado y construye tu resiliencia y que piensa que es, uh, sí, pero ya lo hice.
1: Sí, ya estoy del otro lado, bro. O sea, <ríe> ya, ya, estoy ya, ya estoy aprendí otro la otro lección. Lado. Sí, ya he
2: aprendido la, la lección. Ya no me la tienes que estar repitiendo. Entonces,
1: sí. <ríe> Yo por eso soy de la idea que lo que tienen que regresar son los cheats en forma. That'd be nice. O sea, para mí últimamente lo que he estado haciendo eh, los domingos un rato en la tarde noche, ya antes de que empezamos de nuevo la semana, uh -huh. es jugar, eh, ah, por cierto, ya pude volver a instalar bien pinche Van mm. Ah. Y he estado jugando Van con, pues, el... El vagabante. Eh, no, pues he estado jugando con los comandos. Ahorita hice un ejército de pura gente con arqueros. O sea, eran puros ah, arqueros. Bueno. Entonces es un desmadre. Pero no está jugando el juego bien. Acepto, estoy jugando con cheats o bueno, con comandos de la computadora. Igual me la estoy pasando chingón. <risa> <risa> pues sí. Okay. Ah, pues sí, ahí
2: está. Ok, Kralex nos dice: ¿Qué onda, gorditos? Ya otro mes apoyando al gordo Mi pregunta es: ¿qué caricaturas les gustaban de niño y aún siguen viendo o ya migraron a otro lado? Saludos.
0: No, pues está no, cabrón pues, no. ver así como las caricaturas que, es que veías de niño. Eh, Robotech, yo sigo viendo Robotech. O, animes, o sea, animes que veía de niño, o sea, Técnicamente todavía era un chamaco cuando vi Cabo Vivo, cuando vi Evangelion, entonces sí, esas cosas. Pues estábamos adolescentes, ¿no? Sí. No podía votar, te puedo decir eso.
1: Sí, no, no, no sí. Yo, tampoco, yo tampoco podía votar, todavía no, todavía no me tocaba. Uh -huh. eh, sí, sí, pues esos animes de esa época, Evangelion, de hecho, Evangelion que desde que llegó a Netflix lo he visto varias veces. Porque, o sea, cuando me tocó Evangelion, cuando nos tocó Evangelion a todos, era de irte a ver... Bueno, yo no tenía cable, tenía que ir a casa de un amigo a verlo.
0: Sí, yo tenía que ir eh, a casa de mi tía a verlo en direct y por locomotion. Ah, sí.
1: Ajá. Ah, sí, yo también. De de iba a casa un amigo a ver en directo Yo no tenía cable. Y era a huevo ir a tal hora a hacer... Entonces ahora así como... Voy a ver Evangelion. Algo que se me aplazca, básicamente, ¿no?
0: Soy sí, un adulto. Güey, tres veces sí, este Soy un capítulo. adulto. Si, puedo, si quiero, puedo ponerme chetos intravenosos y ver Evangelion todo el día. <risa> <risa>
1: pues, pues sí. Este, Roboteca. A mí me gusta mucho Roboteca. Aunque es una serie de niños, niños. La vi con gran niño y todo. Ah, pero sí, me Roboteca, sigue gustando. It's
2: nice. Este. Eh,
1: ¿tú Chaps, pero qué? así como. No sé. No, pitufos, pero es no que no si te, me
2: pongo a pensar en otras que veía de niño, así tipo las tortugas ninja, no, pues, no, no, las veo. Este. Thundercats, no, I tried.
1: <risa>
2: <risa>
1: yo, bueno, no. yo he vuelto a ver Transformers Generación 1. Uh -huh. Uh -huh.
0: Lo de chatarra a tu abuela.
2: Ah, bueno, o sea, sí tiene sus cosillas. Este, yo, intenté ver
0: yo intenté ver Sein Seiya y no. Es muy aburrido. I es muy no no about their
3: man. Sí, <risa> yo, también, yo
1: también traté de ver eh, Caballeros del Zodíaco. Sí. No pude, no pude tampoco. Fue así como, no mames, esto está lento. Sí sí, <risa> sí, <risa> sí, 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 Porque aparte se tarda un huevo en arrancar la serie, Sí está así como, no mames, se ve que no tenía nada que hacer. Este... En los combates se arrojan
2: como dos o tres golpes y el resto es, inter es monólogo interno. Uh
3: -huh. Este...
1: Sí. Mm, Tío, API uh, Transformes y, o sea... Hay, hay como partes muy bien hechas Hay como arquitos así como Ah mira este arco estuvo interesante Y hay unos capítulos que están súper culeros <risa> super culeros Súper Este capítulo que es se, 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 se ve que se lo cagaron en cinco minutos Para sacar ya algo Porque está horrible este capítulo y Hay capítulos en la historia no tiene sentido aunque, sí. aunque Cabe aclarar que hay un capítulo de los mejorcitos Donde los Autobots Llegan como volando y no sé por qué los Decepticons están disfrazados de científicos, ¿no? Pero hay que considerar que los Decepticons son del tamaño de un edificio también. Entonces, sí. fueron a hacer batas gigantes para ponérselas. No manches. Ay, es, es genial. Es, es como que chingados. Wow, that, that's
2: dumb. Pero bueno, supongo que por eso lo, es tan padre.
1: Pero no, sí, sí. Ah, es sí. que muchas criaturas, O sea, no, no puedo ver he La viejita,
0: no. pues. Mm. Quizás bueno, los, gatos es que los, los gatos
2: samuráis. Los gatos samurái Los cazafantasmas Tenía Cosas creativas La serie
0: Podría haber Animaniacs Yo la creo La primera temporada Ah, de tem hecho ya, ya llegó Fenomenoide Animaniacs. HBO sí. Ya está Fenomenoide ah, En no HBO Plus sí lo vería sí, sí, sí lo Me llama la atención Voy a verlo a ver Qué tal esto <ríe> Ah, pues sí
2: pues, pues sí, ese tipo de O sea, los Looney Tunes Viejos también Ah, Looney Tunes Viejos son atemporales sí. Sí. Aguantan eso Son
1: temporales hermano Esos son
2: atemporales Son como sinfonías, güey Sí Sí, sí, sí. They're fucking Tan great. cabrón. Sí. No vuelve bueno, pues a ver este está.
1: los osos gumi o como se llamen. Las gumibayas. Ah, no. Eh. Terribles, <risa> terribles. No,
2: no, no, no. <risa> pues no. Vale. Ok, siguiendo con Rohan Saleta, dice buenas las tengan gorditos, estamos en la semana del hot sale y en mi caso apenas a mis 28 años obtuve una tarjeta de crédito ya que mis padres siempre hablaban que la gente se endeuda cañón con ellas y me iba con esa idea de que eran malas.
0: Son malas y las viejas, eh, si no son herramientas muy útiles. Los sí, sí, gordos son, atestan eso, hemos comprado muchas cosas a meses. Cuando
1: empezamos gordos y teníamos que comprar así como equipo para hacer este desmadre, uh -huh. Pues usamos tarjetas de crédito, pero pues el punto no es, o sea, la tarjeta no es mala. Lo que no. tú no tienes que hacer es sobregirarla, no tienes que pasarte de, de lo que tienes. Y también saber, ¿sabes qué? Puedo pagar, vamos a decir, mil pesos al mes, es mi máximo, ¿no? No puedo pasar de eso, uh -huh. no lo hagan.
2: Sí, Ajá. sí, sí, aunque tengan más créditos, o sea, nada más cuánto realmente, real. siendo realistas, cuánto puedo meterle a la tarjeta al mes. Uh -huh. No, pues y, que dos mil pesos, ok, no te okay. gastes más de dos mil pesos al mes y ya a veces es fácil decirlo y este yo y es más fácil decirlo que hacerlo pero trae, trae. Uh -huh, si aparte. te vas con esa mentalidad este no te va a ir tan mal uh
3: -huh. Uh -huh. hay
1: que tener cuidado con ellas eso sí sí
2: exactamente o sea son de cuidado pero no son malas
1: son como una sirena uh -huh. sí y lo puedes caer en su canto y cae feo exactamente <risa> así Ahora, que tengan cuidado
2: uh, sí ahora utilizándola en esta hot sale me compré cosas que necesitaba como una mochila de calidad para meterla la laptop y libros que uso para las clases una mochila para llevar mi equipo y cambio de ropa en, y cuando entreno en el gym o hago otros deportes ¿Mm? además compré cosas que no necesito pero que he querido he postergado la compra como un teclado mecánico y unas bocinas Logitech para escuchar los podcasts a todo volumen sin usar los cascos uh -huh. y un capricho final del día de unos audífonos in-ear inalámbricos porque para su trabajo eso de los meses sin intereses está chido. No le tengan miedo al crédito. banda, solo sean moderados con sus compras y sean acordes a sus ingresos. Exacto. En fin, gorditos, ¿qué es lo que compraron o van a comprar en esta hot sale? Cuídense que el gordeazo hace eterno. Hasta pues momento No sé, nada. todavía no he visto nada. Luces nuevas.
0: <risa> <risa> Por eso tengo sí. la disposición. Pero eso es lo que compró el proyecto. Ahora, estuvimos sí. tentados a comprar tarjeta gráfica. De hecho, muchos de ustedes nos dijeron que sí, aprovecharon para comprar tarjetas gráficas porque ya están a muy buen precios. Pero al final preferimos esperarnos a septiembre para ver qué onda con las 40. la nueva serie. Ajá. Porque, o sea, sí. para nosotros es mejor que sean longevas la situación. Y como dijo Adrián, de hecho, cuando estamos platicando, tiene mucha razón. Ahorita no vienen cosas tan prominentes como para que realmente sea una urgencia una tarjeta Ajá, gráfica. Es que, es que el año no bajó de ritmo. O sea, que, que, Adrián pisó tenga, los frenos. que Adrián tenga su tarjeta nueva no significa que el pinche Mario Strikers vaya a correr más vergas en el Switch.
3: <risa> sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? <risa>
2: Jaquemate. Jaquemate. <risa> pues sí. Ok. Muy bien. Eh. Megamario X4 dice: banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube para nuestro capítulo 91. No tuvimos tema fijo, solo hablamos de diferentes noticias que pasaron en la semana, como por ejemplo la herramienta inclusiva de Blizzard. Ah, sí. Y la catástrofe ah, que sí. surgió alrededor de ella. Ya, sí. Bien bien ganado ese. ese esa, este. De repudio. Sí, SF, <risa> ese SF fan colectivo. Sí, es facepalm colectivo. ¿Por qué no vamos a hacer una herramienta para saber qué, 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 cómo, cómo no tokenizar a los personajes?
1: ¿Y si te callas la boca? Bien,
2: ¿Qué tal si te callas la vaca? Porque es justamente <risa> lo que estás haciendo con esa pendeja herramienta. Pero bueno, siguiendo con Kionashi. Gordos, ¿cuándo ya va de Ranking of Kings?
1: Todavía no acaba, ¿no? Esa, ya, ya, ya terminó la segunda temporada.
0: Ya, ya. Okay.
1: O sea, ahorita bueno. ya hay como un final. Ok. Eh, no, esa serie va a ser chillar a Rafa. ¿Ah, <risa> sí? Bueno. <risa> sí, hay, hay, hay momentos muy tristes en Ranking of Kings. Es una muy buena serie. Quizás okay.
2: luego. Maybe later then. Sí, quizás luego. Tigre Negro. Dos semanas sin mandar mensaje y hay un culpable de ello. Elden Ring. Tres personajes distintos, 400 horas y más de 400 horas de juego y casi saco el último final para obtener el platino. Pero me faltan tres finales más. Esos serán para después.
0: Sí, los
1: puedes sacar
2: en pues menos de saber, media hora. Eso hicimos saca... en el último episodio. No, sí, <risa> Eso hicimos sí, en sí, el último episodio.
1: Checa el final.
2: Sí, o sea, si quieres volverlo a jugar todo porque quieres volverlo a jugar todo, pues síguele. Pero Ajá. bueno, pues si quieres nada más sacar los finales, hay formas más fáciles de hacerlo. <risa> <risa> Pregunta conflictiva de la semana. ¿Cuál es su película favorita de Monty Python? Holy Crayle. Está entre el Holy Grail y el Life of Brian.
0: Eh, sí, yo creo que es que Holy Grail me gusta mucho, pero también me gustan mucho los skates de Meaning of
2: Life. Pero es que es el, el Life of Brian. Meaning of
0: Life tiene, el, el problema que tengo con Meaning of Life es que es inconsistente. También. Hay unos que son muy buenos y otros que son, no son tan buenos. Sí, sí, sí. sí o sí, o, sí, o sea, no pero hay, hay, o sea, Holy Grail
1: es como risas todo el tiempo. Uh -huh. Sí. Of Life hay carcajadas <ríe> hay una así como, no mames este, este sketch está, está muy cabrón no sé cómo se les ocurrió, pero yo creo que por consistencia Holy Grail sí, por
2: consistencia Holy Grail es así como que, porque esa es risa constante, los otros los otros tienen como que sketches que no mames, está casi en aliento <ríe> pero hay otras que sí, tiene sus valles también it's only uh, a model it's only a model <ríe> Un saludo a El Gabo. Adrián, tú eres el hombre, Rafa ves pues, waifu y ese los pelones somos los más sexys. Que el gordeo sea eterno. Gracias, Entonces, tío, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, Shadow Ryujin. ¿Qué hay, gordos? Unos amigos me convencieron de comprar, eh, comprarle un Quest 2 y llego justo el jueves de esta semana. Llega justo el jueves de esta semana, supongo. El headset tiene una función de conexión inalámbrica muy interesante, pero algo inestable debido a que es eh, experimental aún. Uh -huh. Pienso comprar de manera innata los juegos de mucho movimiento como Beat Saber y comprar en Steam los juegos que puedes jugar sentado como Demeo y Keep Talking and Nobody Explodes. ¿Hay algún otro juego VR que recomiende jugar sentado que se pueda comprar en Steam? Moss. Saludos a ustedes y a toda la banda. ¿Mm?
0: Moss. Moss se puede jugar sentado. Uh -huh. uh, o sea, Saints and Sinners de The Walking Dead se puede jugar sentado. Yo lo jugué mm. sentado mucho rato. <risa> sí. Te diría que Skyrim, pero Skyrim está wonky. Sí, Skyrim me un poquitín. Alex no, Alex sí tienes que jugar parado. Uh
2: -huh. Pues sí. El que nunca ah. jugué
1: fue el de Vader.
0: Ah, pues quién sabe. O sea,
2: no, ni idea, ni idea,
0: yo tampoco. Que estaba caro en la pinche tienda ahí de Oculus. Es que la tienda de Oculus es horrible. Sí. <risa> Steam all the way, man. La tienda de Oculus es horrible. Sí, sí, sí. Tiene, tiene ahí Zuckerberg por todos lados, güey.
2: Guácala. <risa> sí, sí. Eh, saludos a ustedes y a toda la uh, banda. Uh, Posata, Adrián, si ¿sí es posible juega Vox Machinae. Es un juego VR de mecas bastante entretenido.
1: Sí lo conozco, pero no lo he jugado. Sí, es sí uno de esos que hemos visto para jugar. Bueno, cuando salieron. Uh -huh. Pues muy bien.
2: También nos patrocinan eh, Nefog, Mugiwara Nocronos, Diego Monroy Fraustro, Juan Luis, Miguel Liscoa, Dark P, Armando Sanser, Andrés El Pelugo Gamer, Axel Nator, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Mapachitos Arnoso, Benjamín Vázquez López, Mario Montenegro, Carlos Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bubble Gomers, Pedro A. Ramírez A, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gas D, Hideki, Luis Ramírez, Denis Flores, Esvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros Patreons de 20 dólares para arriba que son nuestros Lord Bobones, efectivamente permitiéndonos tanto a Adrián como a mí vivir de este proyecto eh, en general también les agradecemos a todos nuestros patrons que, que con cantidades tan manejables como un dólar al mes que son $20, 20 pesos aproximadamente ya saben es un café para mí unos chocorroles para Adrián pues ahí nos, eh, nos mantienen a flote también eh, les agradecemos mucho a nuestros suscriptores en Twitch que pues ahí estuvieron ya finalmente vi, vieron la conclusión de la serie de Elden Ring eh, este último miércoles también les queremos agradecer a ustedes a los eh, a nuestros usuarios de YouTube que pues, hacen uso de membresías de las, de gracias membresías de las super membresías. gracias
0: y si alguien usó ahorita el super chat <risa> durante ¿Y el si, estreno pues, sí,
2: si alguien estuvo usando o los super stickers también,
0: pues muchas gracias también
2: <risa> les agradecemos <risa> gracias, a muchísimo a ustedes muchas gracias a todos a todos los que nos ven a todos los que nos escuchan y difunden la palabra del gordeo gracias a ustedes es que estamos aquí eh, todavía siguiendo con esto ya saben ustedes son la sangre del proyecto Banda, no estaríamos aquí sin
0: ustedes. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Banda. Vale, pues vamos a pasar a la sección de preguntas eh, que ustedes saben que tienen tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes para que puedan ser contestadas aquí. Eh, una de ellas es dejar su pregunta aquí en forma de comentario en el video de YouTube. Nada más, por favor, coloquen literalmente la palabra pregunta al inicio de su comentario para que nosotros sepamos que viene dirigida a esta sección. Si quieren que vaya el tema de la semana, por favor, usen eh, tema de la semana antes de su comentario para que, pues, no sepamos que es para esa sección. Eh, pueden hacer exactamente lo mismo en la página en 3 sino también pueden usar nuestro servidor de Discord, tanto para el tema de la semana como para la sección de preguntas, cada una de estas secciones tiene su sala específicamente para que puedan participar y ver si son seleccionados. Bien, preguntas como cuáles, como la de Seikado, que nos escribe en Discord, que dice, hola gorritos. espero que tengan una buena mañana, tarde o noche. Eh, quería preguntarle sobre reseñas, parodias, contenidos de opinión basados en el hate, que fue una corriente de videos, escritos o podcasts de tono humorístico en ocasiones sobre medios de entreten entretenimiento como pelis, series de videojuegos, etcétera, series, videojuegos, etcétera, que en mis primeras exploraciones de ver contenido por internet era muy popular, quizás empezando con el Angry Nerd, no estoy muy seguro. Tengo la percepción de que esta clase de contenido ha disminuido o ya no son tan populares. No sé si es por un tema cultural. Hay otros formatos que están siendo más, más populares. Quienes integran esta fórmula ya no lo hacen o más sencillo aún es pura mamada mía. No lo sé. Mis preguntas. ¿Esta clase de contenido ya no es popular? ¿Siguen habiendo desarrolladores de contenido populares o muy notorios que aún manejen esa fórmula en sus contenidos? ¿Acaso toda esta sal se centra ahora en Twitter? Cuídense que ya viene junio. Pues creo que la respuesta es muy obvia. O sea, YouTube, al igual que mucho de la cultura del Internet, ha evolucionado. Digamos que en su momento este tipo de contenido eran muy populares, eran muy innovadores hasta cierto punto, pero llega un punto en donde todo cansa. Y cuando este tipo de contenido se repite, se repite, se repite, se repite y solo pasa eso y mucha gente lo imita, llega un punto de quiebre. Entonces, pues simplemente se deja de eh, explotar y se vuelve impopular. Entonces yo creo mm. que es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Entre muchas mezclas ¿no? de que gente que hacía contenido dejó de hacerlo. Muchos evolucionaron hacia otro, hacia otro tipo de contenido. Y la moda cambia, como todo. Las modas cambian. Igual y regresa después, quién sabe. Pero las modas han cambiado. Y el Internet de hace 10 años era muy diferente al que tenemos ahorita. Pero es precisamente porque... Hay más gente usándolo también. Hay más gente que ya se ha aventurado. O sea, YouTube YouTube antes era una página medio de nicho hasta cierto punto y explotó. Y ahora es el sitio más popular del planeta. Ajá, entonces, sí, o sea, el tiempo no pasa en balde.
1: No,
2: no los recursos
0: cambian. La gente cambia.
2: No, los propios creadores de contenido también han modificado un poquito sus eh, las cosas que hacen también. O no. hacen cosas de otra. Eh, eh, lo han ampliado también y ya no le dan tanta importancia. O sea, por ejemplo, estás mencionando al nerd. El nerd ya también como que se ha, como decir, branch out. Um, diversificado. Ya diversificado también con otras cosas. No solo hace nada más el nerd. Y en sí, el nerd de ahorita es muy diferente del nerd de hace 10 años.
0: También, o sea, la gente mm. se vuelve vieja. O sea, eso es muy... Ese tipo de... De enfoque en el hate nada más es como muy juvenil hasta cierto punto, porque habla mucho sobre el enojo que luego se tiene mucho en la adolescencia hasta cierto punto <risa> eh, eh, o del fandom en general. Y la gente empieza a, a dejarlo atrás eh, porque estar enojado todo el tiempo es muy cansado. ¿eh? Incluso si lo sí. haces falso, si lo haces así como un acto es, es, es muy cansado. Entonces no puedes hacer ese tipo de contenido todo el tiempo porque incluso tú maduras como individuo y empiezas a ver las cosas de forma diferente. Aún así, uh -huh. no quiere decir que no haya contenido de hate. De hecho, mucho de eso se ha ido hacia lo que es el drama. Ah, de que ya no hay humor en el hate, nada más es hate. Ya nada más es hate. Así de que sale una sí. noticia, un rumor, así como ah, ya vieron esta patente de Xbox, es el, el final para el gaming. Todo se fue de la chingada, ¿no? Sony hizo esto, entonces está de la verguísima, y bla. bla, bla. Ese tipo de contenido sigue habiendo, nada más que como dicen, ya no hay humor. Ya nada, ya nada más es nada más hate for hate.
2: hate. Ya, ya nada más es odio.
0: Y sigue siendo popular porque también hay mucha gente que vive de eso. Le gusta estar enojada todo el tiempo. Desafortunadamente también el internet eh, vive de muchas de esas personas que, como dije ahorita hace rato, no maduran y se quedan mucho en ese sentido de odiar. Todo el tiempo odiar. No disfrutar lo que uno tiene, sino ver que está haciendo lo contrari el, el contrario o los demás para ver qué odias. Ah, entonces, desafortunadamente mucha gente es así. Eh, que es lo que decíamos ¿no? Que te dijo Adrián una vez ¿no? Que en Twitter pones Me gustan los hotcakes Y entonces alguien te contesta Porque odia los waffles ¿Ajá. Ajá, eh, Yo no dije eso <risa> Entonces es ese tipo de situaciones ¿Ah? eh, Que pues, sí, no, va, no va a dejar de ocurrir Porque hay gente muy triste allá afuera Entonces sí Y de ahí se alimentan mucho El amarillismo Y cosas así por el estilo Entonces ha evolucionado mucho En ese sentido y otra cosa que ha cambiado también es que a partir de ese tipo de contenidos ha evolucionado a la nueva moda, que son los videos de ensayo, que son mucha gente de que habla de por qué el Den Ring es fantástico y un pinche ensayo de hora y media de por qué mm. el Ring está súper guay o por qué eh, salvó mi, este, mi, este, mi gusto por los videojuegos o cosas por el estilo, o por qué Cyberpunk también es un últimamente problema. viste
1: mucho resurgimiento de voy a hablar de todos estos juegos de la serie. Ah, o sea, como una gran retrospectiva. Retrospectiva, de recapitulación, mm -hmm. cosas así, sí. También ha habido mucho de eso.
0: Entonces, sí, digamos que lo que ocurre es que se ha diversificado mucho el contenido. Y pues, sí, los usuarios... Digamos que las influencias que tuvieron esas personas que iniciaron haciendo ese tipo de contenido ya... Dejaron de hacerlo y por lo mismo ellos dejaron de influenciar a los demás, entonces ya se diversificó mucho más el, el, el ambiente o el ecosistema de YouTube. Um, no sé si podrías catalogarnos a nosotros como parte de ese de ese rango, pero eh, por, por lo mismo también mucha gente que nos ha dicho de que el clásico vuelvan a sus raíces significa mucha gente luego nos pide, bueno, de hecho no es tanta gente ya que nos pide que volvamos a nuestras raíces, ya es pura mamada. Eh, te tenemos que sí. cambiar, tuvimos que evolucionar constantemente como proyecto también por lo mismo, porque nosotros cambiamos como personas, eh, nosotros también eh, como individuos o como creadores de contenido hemos cambiado, madurado hasta cierto punto si quieres verlo así, entonces no, Yo no, tengo 25 po años. no podemos hacer el mismo <risas> tipo de contenido que hacíamos hace 10 años, porque no nos sentiríamos ni siquiera satisfechos con el mismo, con hacerlo, ah, entonces... Hay que evolucionar, hay que cambiar, hay que intentar cosas nuevas, porque si no, te quedas atrapado en una época, y está padre cuando llega la nostalgia de esa época, pero no es todo el tiempo. <risa> Entonces sí. Pues sí. Así, bueno, es lo que creemos que ha pasado. Sí, sí, sí. Muchas gracias por la pregunta, Secado. Eh, nos quiere también Winter de Discord, que hizo hola goritos, buenas tardes. Aquí mis preguntas. ¿Por qué en la sección de noticias del podcast no mencionan los juegos que llegarán gratis vía Plus o Gold? ¿Esas noticias no aparecen en los portales que visitan como fuente o no lo ven interesante? No interesante, lo, se no lo ven interesante. No lo vemos interesante.
2: Es que pues, o sea, abres tu consola, checas el menú de entrada y ya con eso ya sabes. <risa> <risa> no, no, no nos necesitas para eso
1: realmente. No, si no, o sea... En Twitter lo ponen las mismas compañías. Sí, también. O sea, yo sé cuáles son porque tu, el Twitter de Xbox dice cuáles son y el Twitter de PlayStation dice cuáles son y el Twitter de Nintendo dice cuándo va a agregar juegos nuevos de. de ¿Cómo se llama? De su servicio online. Y ya. No, D no me parece algo como muy relevante.
0: Digamos uh -huh. que nada más sería como para denotar. Tendríamos que avisarlo como en una sección muy fría y objetiva en el sentido de va a llegar esto y esto. Porque siento que no son como temas de conversación particularmente interesantes. Eh, y es eso, no hay como mucho interés de nuestra parte. No se van a díganos ustedes si realmente quieren que se haga. O sea, no se los aseguro que, que lo vayamos a hacer, pero no, no, no lo veo no como algo indispensable. Se nos puede ir, pero sí, no
2: lo vemos como uh -huh. indispensable, o sea, uh -huh. pues, we could try. Si sí, 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 de plano es muy. Es, sí, es si ustedes lo, pues lo solicitan mucho, pues igual lo mucho. pensamos. Sí, uh -huh. pero.
1: Es que siento que hay no formas más fáciles de acceder a esa información, porque aparte es como
2: muy Ups.
0: volátil. Sí, pero mm -hmm. acuérdate, Adrián, que luego la gente llega y nos pregunta, gordos, ¿cuánto dura o cuánto cuesta este juego? Google sabe, bro. Sí, 60 sí. dólares seguramente.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Cuándo sale? Google sabe. Sí. <risa> Eso es ese tipo de cosas.
0: Ajá. Pero pues bueno. Uh -huh. Díganos, dónde coméntenos. Igual estamos muy equivocados en este aspecto y ustedes realmente... Sí, igual les y ustedes interesa sí, mucho realmente quieren saberlo.
2: ¿no? Les interesa saberlo de nuestro... Eh,
0: que venga a nosotros pues, pues. por este
2: miedo eh, sí, pues, eh, que, que nosotros lo hablemos al respecto pues ok, está bien
0: eh, dos muchas veces mencionan especulaciones que hacen ciertos analistas del medio respecto a aspectos económicos en los videojuegos ¿quiénes son, estos, est ¿quiénes son estas entidades que hacen análisis de la industria y predicen cosas que las compañías no revelan? Eh, pues hay muchos, de hecho hay, como ha crecido mucho la industria de los videojuegos eh, y básicamente ya sea se ve o se percibe como un negocio legítimo. Eh, muchas firmas, eh, consultorías y demás, pues bueno, tienen proyecciones perso Tienen personas involucradas que se dedican a analizar mercados, ver proyecciones y todo este tipo de cosas. Son gente profesional que se dedica a hacer este tipo de cosas. ¿Que se equivocan? Sí, se equivocan constantemente. Pero lo que hacen ellos son especulaciones u opiniones informadas que son... Más valiosas que la opinión de un rando de internet Porque ellos tienen datos o han visto La industria constantemente no. Tienes, se pueden equivocar, uh -huh. se van a equivocar muchísimo sí. Ajá, pero... No, qué? Está, no están aseverando Que va a pasar,
1: están diciendo, esto podría pasar De uh -huh. hecho, me gusta más esa forma En la que ellos hablan, porque pues te dicen eso Yo creo que esto es lo que va a suceder, pero no es 100% seguro A que luego llega cualquier gente rando Y dice, yo ya me enteré que esto va a pasar Y van a ver, yo tengo la razón Así como, ¿qué importa? Uh -huh. Claramente no, no, no eres nadie tampoco sí. ¿no? Sí. <risa>
0: Entonces, sí, uh -huh. eh, pues son muchos analistas. De hecho, yo sigo muchas cuentas de Twitter, o sea, veo... Eh, tú que estamos hablando, ¿no? De. ¿Cómo se llama el, el chico este de Daniel Ahmad Daniel se Ahmad. dedica
1: mucho a, a hacer este análisis del mercado asiático. Que hecho es un mercado que yo no conozco mucho. Uh -huh. Y ese güey da unos pinches números así recién. ¿Sabían que este juego? Y un hombre así. <risa> es el más famoso en China. No, no sabía. Gracias. <risa> <risa> sí, sí, eh, Daniel sí. Daniel Ahmad es muy bueno, es muy, muy bueno. Eh, hay varios, hay muchos sí, sí, sí. Entre ellos de hecho está el que a nadie le gusta que es Pacter Pero Pacter de hecho es bastante sencillo Es así como, pasó esto, creo que puede suceder esto Y ya, o sea, tampoco Él mismo dice, yo no tengo una bola de cristal, me voy a equivocar Lo
0: ha dicho varias veces uh -huh. No, luego lo que se hace es que también luego Pac-3 hace, hace aseveraciones bastante tajantes, así como Ajá. la última que generó controversia creo que fue lo de que PlayStation va a salir de, del mercado en los próximos cinco años, básicamente, porque no tiene la ah, infraestructura sí. para poder eh, competir con competir. el Game Pass. Eh, y todo el mundo se le fue encima, ¿no? Pero es una opinión. O sea, sí, podría suceder, podría suceder, indudablemente, ¿no? Pero quién sabe si vaya a suceder, nada más ah, es una opinión. si pase, ¿no? Es una sí, opinión en nada más. Sí,
2: en todo caso, por algo... Sony ya está metiendo su, la expansión a su PlayStation. No Y fue algo con
0: ProBungie uh -huh. precisamente para hacer juegos como servicio y cosas por el estilo. Entonces uh -huh, sí, uh -huh. ya. O sea, este tipo de, de, de cosas no son seguras porque nadie puede predecir el futuro. Pero eh, los analistas se encargan de ver estadísticas, ver tendencias y cosas así. Ah, esto podría ocurrir porque ya ha pasado antes. Ajá. O suele suceder cuando ocurren este tipo de circunstancias. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Eso es todo, gorditos. Espero que mi segunda pregunta no esté medio confusa. Saludos desde Jalapa. Nos vemos. Mm -hmm. Muchas gracias, Winter. Hasta Jalapa. hasta Jalapa. Hasta Jalapa. Saludos. Nos queda también Alex01245 de Discord que dice Buen día, gordos. Mi pregunta es ¿qué tanto les interesa que el mundo se sienta reactivo al jugador? Como ejemplo, en Breath of the Wild los NPC relacionan si les hablas en calzones o como en Deus Ex, que si tomas el tren de Naturales te detiene la policía. Caso contrario, Horizon, donde el mundo y los NPCs están en otro plano al jugador dado que no reaccionan al jugador de ninguna manera. He escuchado diferentes opiniones a favor y en contra. Quisiera saber la suya. Que Depende del juego. O sea, lo mismo de sí. siempre, banda. Cuando nos dicen es que esta opinión debería pasar todo el tiempo, no, porque to todos los juegos tienen que ser iguales. Uh -huh. Hay títulos en no donde está muy padre que haya este tipo de reacciones o como interacciones con el mundo, pero hay otros que no lo necesitan porque el enfoque es diferente.
1: Yo no juego Breath of the Wild por la historia. <risa> No. no le voy a pedir ese juego o eso. ¿Tiene historia? La tiene. Pero no te puedo decir que es una muy profunda. ¿Tiene no. cosas padres? Sí, <risa> tiene, conceptos, tiene conceptos muy chidos. Pero la historia es nada. Y no, no estoy esperando que la tenga. Ajá. Uh -huh. En caso contrario, Horizon tiene una historia de ciencia ficción bastante buena. Es un poquito densa y a mucha gente le parece aburrida porque... <risa> este... <risa> Noticias de último momento, banda. La ciencia ficción a veces es lenta. <risa> este, Pero la tiene. Trata de explicarte otras cosas, ¿no? Bueno, pues sí puedo esperar eso de, de Horizon. Lo que no estoy esperando de Horizon es que un personaje me diga si me veo bien o no con cierto traje. No, 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 no lo estoy esperando porque ellos no están haciendo eso. Un juego es lo que es en su momento. Ni siquiera los juegos que son del mismo género como mapa abierto son iguales. No estoy esperando que, eh, no sé, Street Fighter y King of Fighters se manejen de la misma forma, aunque ambos son juegos de peleas. Uh
3: -huh. Sí, no,
0: eh, te digo, depende del título. Es muy padre cuando ocurre porque es, de, le da como cierta, hace que la cosa se sienta muy tangible o que se sienta bien pensada. Son pequeños detalles y, que le dan o como... O encanto,
2: en todo caso. ¿Encanto? Ajá.
0: Pero no son indispensables. Siento que hay otras formas para materializar bien el objetivo del juego, ¿no? De hecho, en Breath of the Wild no me importaría tanto que, o sea, los, si los personajes reaccionan o no cuando estén calzones. Me importa más el hecho de, de que el sistema o el juego está pensado para que sus sistemas, precisamente el viento, el fuego, el agua y todo ese tipo de cosas, reaccionen entre sí. Entonces puedes usarlos como elementos de gameplay. Esa es la parte entretenida del combate, ¿no? Y la exploración de Breath of the Wild. Eh, entonces ese es como que el propósito y siento que ese es el enfoque, eso es lo más interesante. En Horizon no siento que haga falta, por ejemplo, porque ahí el enfoque es distinto, el, el, el chiste ahí es el combate, pelea contra esta criatura que tiene comportamientos mucho más complicados que cualquier, eh, cualquier, cualquier criatura de Breath of the Wild, pero por lo mismo este, es un combate un poquito más interesante o llamativo, en el sentido. Entonces cada uno es diferente, no hay una necesidad de que ocurra todo el tiempo. En Elden Ring... No me importa que la gente no reaccione a mi fashion souls. Ajá, si voy en calzones y me hablan igual, está bien, no hay ningún problema. No, porque ahí, ahí <risa> el punto es el reto del mundo, ajá, y la exploración del mundo, descubrir el lore y que la gente te hable y te cuente y bla da sus perspectivas. Todo este tipo de cosas es lo padre. No que me digan si estoy en calzones o no. Cuando tratamos de encasillar que algo
1: tiene que ser de alguna cierta forma en un videojuego, pues seguro aburrido. No, pues puedes es. tener tu opinión, puede no gustarte y eso está bien, o sea, que no te guste una edición, no es. estamos haciendo eso pero decirle es que todos los juegos tienen que tener esto, también es aburrido se vuelve monótono
3: uh -huh.
1: o sea, ¿se acuerdan cuando todos los juegos de map abierto tenían torres Ubisoft? por eso les decimos torres Ubisoft <risa> <risa> y era aburrido, era aburrido que ya supieras cómo se explora el mundo sí, eso ya muerto qué bueno, la neta qué bueno, no diría muerto porque varios... Bueno, pero quieren, ya está pero, la baja. Uh -huh. O sea, uh -huh. la baja. Básicamente es cuando hay una... Ah, mira, hay una. Uh -huh. Ajá. O, o luego si hay, hay muchas menos. Muchas menos. Solo hay cinco uh -huh. en todo el mundo, no veinte. Uh -huh. Sí. sí. <risa> <risa> También te, te, querer encasillar cualquier tipo de sistema o cosa dentro de todo el género es súper aburrido. Sí. Súper es, aburrido. Cuando
0: está bien hecho este tipo de situaciones... Digamos que es cuando está padre, le da como un poquito, ah, es que el mundo se está siendo un poquito más tangible en cierto sentido, porque ah, pensaron en esto, ajá. pensaron que si tú si, si al jugador se le ocurría hacer esto, eh, iba a pasar a esta situación, ¿no? Pero uh -huh. no es indispensable, no no creo, no pienso en un juego menos porque no tenga ese tipo de situaciones, la verdad. Es, sí no. Exactamente. Vale, pues bueno, banda, esas serían todas las preguntas que tuvimos esta semana. Muchísimas gracias por dejar sus interrogantes. Ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Vamos a terminar aquí en la sección de comunidad, así que a despedidas. <música> Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián.
1: Eh, Rorschach dice, ¿qué pedagolitos aquí Rorschach nuevamente? Me veo obligado a dejar otro regalito, ya que en un podcast pasado no aclaré que me llamaran por mi nick videojuegil y filtraron mi nombre verdadero, por lo que los sujetos de traje y corbata me han estado acusando mucho. Así que <risa> les dejo aquí para la banda un código de Dead Space 2 en Origin. Saludos y que el gordeo sea Eterridijillo. Saludos.
2: Muchas gracias, Rorschach. Gracias, Rorschach.
0: Perfecto, pues creo que es y el único regalo que tuvimos esta semana. Entonces, es muchas gracias. Estará en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Vale, ¿tenemos algo que recomendar? Mm, todavía no,
1: no ha avanzado lo suficiente para poder recomendar algo.
0: Está bien.
2: Pues, pues de hecho, no, porque jugué una versión previa así que no
1: <risa>
2: les podemos recomendar así nuestro es.
0: video de 30 recomendaciones de Game Pass banda. eso es, sí este pues si lo quieren checar de PC Game Pass eh, uh -huh. está aquí en nuestro canal de YouTube hay varias cosas que quizás les sorprenda que están en el servicio de PC Game Pass banda así que chequenlo por favor uh -huh. bien pues bueno banda nada más que agradecerles por eh, su atención y pues bueno nos pueden encontrar en redes sociales eh, a través de Facebook e Instagram como Tres Gordos B o Tres Gordos Bastardos sino en Twitter que realmente nuestra red que más utilizamos es Twitch por favor síganos ahí eh, ...también nuestras cuentas personales... ...que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris... ...Cinetica Sam y Kitwin bajo EG... ...por si quieren platicar con algunos miembros del staff de forma directa... Eh, ...muchas gracias a todos nuestros Patreons... ...a toda la gente que se suscribe a través de Twitch... ...a todos los miembros aquí de YouTube... ...a toda la gente que utiliza también las super gracias... ...el super chat y eso... ...saludos a toda la gente del chat si es que está esto en vivo... Eh, eh, ...gracias por ver este episodio completito... ...si es que aguantaron las dos horas y cacho que duró... Este, mm -hmm. <ríe> eh, ...muchas gracias banda por todo su apoyo... Eh, ...ojalá que eh, podamos contar con él... Para para seguir aquí. Corteando con ustedes. En tiempos futuros. También muchas gracias. A la gente que compra productos. En la tienda. Eh, que bueno, hubo, hubo oferta de hot sale. Nada más pudimos bajarle un poquito. El precio a los modelos nuevos. Por esta semana. Eh, fue lo único que pudimos hacer. De hot sale. Eh, pero ojalá que pues, la gente. Que haya comprado su producto. esté contenta con él. Eh, también. Eh, por favor banda. Muchas gracias. A toda la gente que nos. Eh, escucha. Eh, en su versión en audio. De este programa. A través de Spotify. Apple Podcast. Y demás servicios. Donde pueden escuchar sus podcastos. Banda. Y pues, chingón. Eso sería todo por esta semana. Pensamiento final. Pues ojalá se hayan divertido en el maratón. Ojalá haya estudiado bueno el maratón. Ojalá, uh, ojalá haya terminado en menos de 5 horas. <risa> ya veremos. Ya veremos. Bueno, ser... igual le vamos a comer en medio. Sí, o sea, pero el, el juego, ojalá que no me haya tardado mucho porque hace rato que no juego recién uno. <risa> vale, pues bueno, pero banda. Bueno. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo donde quiera que estén y nosotros nos vamos. Bye.
2: Bye. Bye.